0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب سجل الزلازل العربي أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف لغنم
2: القرن الحادي عشر الهجري ألف عشر للهجرة، السبت الحادي عشر من شوال، الثالث عشر من مارس عام ألف وستمائة للميلاد. وفي ليلة السبت في وقت أذهان العشاء، وقعت بدمشق زلزلة خرج منها بعض السقوف حتى رؤية السماء، ثم حدثني أهل البقاع بوقوعها ساعة إذ عندهم عن النجم الغزي، مطيع الحافظ ألف عشر للهجرة، الثلاثاء السابع عشر من جماد الآخرة العشرين من أكتوبر عام 1606 للميلاد وفي ليلة الثلاثاء زلزلت الأرض بعد العشاء بنحو عشرين درجة وكنا ببعلبك عن النجم الغزي مطيع الحافظ لا يتفق يوم الثلاثاء مع التاريخ المذكور الف وثمانية عشر للهجرة الأحد الحادي عشر من ذي الحجة السابع من مارس عام 1610 للميلاد، بلغني أن حلب ونواحيها زلزلت زلزلة عظيمة هائلة عشية يوم الأحد عند الغروب عن النجم الغزي مطيع الحافظ. 1828 للهجرة من الحادي والعشرين من فبراير عام 1613 للميلاد، زلزلت مدينة عدن زلزلة عظيمة، ماجت منها الأرض ثم سكتت، وفي الليل خر كوكب له ضوء أعظم من ضوء القمر، ووقع على الأرض، وأقام أكثر من ساعتين ثم ذهب، ولا يعلم أحد أين ذهب، العمري، لم يرد هذا الحدث ضمن التتابع التاريخي للأحداث عند العمري، وهو أمر جرى عليه في بعض الأحداث التي ذكرها في كتابه، 1027 للهجرة، الأحد الثاني والعشرين صفر، الموافق للثامن عشر من فبراير عام 1618 للميلاد، الأربعاء الخامس عشر من رجب، الثامن من يوليو عام 1618 للميلاد، وفي يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر، عام السابع والعشرين بعد ألف بعد العصر، سمع أهل تيمبكت صوتاً في جو السماء نحو المشرق، مثل الرعد الذي يتكلم من بعد لأجل غلظه في السماء حتى حس بعض الناس لزلزلة الأرض ووقع الرعب والفزع في أهل السوق فهربوا وانتشروا وحدثني من أثق به من الإخوان أن ذلك الحال وأجده قاعدا تحت الشجرة خارج البلد نحو مسافة يوم عنها فتحركت الأرض تحته وخرت الأشجار وخرجت الحشرات من جحورها ثم سكنت الزلزلة فعادت الأشجار إلى حالها والحشرات إلى الجحور السعدية وفي آخر يوم الأربعاء الخامس عشر رجب قبل الغروب بدرجتين زلزلت الأرض زلزلة لطيفة بدمشق وفي أثناء شعبان زلزلت الأرض زلزلة لطيفة عن النجم الغزي مطيع الحافظة لا يتفق التاريخ مع اليوم ألف وثمانية وعشرون للهجرة شعبان من عام ألف وستمائة وتسعة عشر الميلاد. حدثت في صنعاء وكوكبان ومعظم المدن الموجودة في هذه المنطقة وتبعتها زلزلة عظيمة أخرى خلال الليل، ثم حدثت هزات أخرى في الليالي الثلاث التالية وكان أشد تلك الزلازل في صنعاء حيث دمرت مجموعة كبيرة من المنازل نقلها أمبراسيز عن عدد من المصادر أمبراسيز زلزالية مصر 1029 للهجرة من الثامن من ديسمبر عام 1619 للميلاد، سقط من الجبل الذي في ظله قرية دوركوش على حارة منها فانهدمت عدة بيوت منها بيت قهوة فهلك تحتها نحو سبعين نفسا وكأنه لزلزلة كانت عن النجم الغزي مطيع الحافظ. 1033 للهجرة السبت الثاني والعشرين من رجب الحادي عشر من مايو عام 1624 للميلاد وفي سنة 33 وألف وذلك عند فجر يوم السبت الثاني والعشرين من رجب منها حدثت زلزلة عظيمة بفاس ذكر صاحب الممتع في ترجمة أبي عبد الله بن الحكيم أنه قبل الزلزلة المذكورة كان يصيح المرد مات فإذا بالزلزلة حدثت قال فما بقي دهر من دور فاس غالبا إلا دخلتها الفؤوس الناصري 1035 للهجرة الأربعاء الثاني عشر من ربيع الآخر الحادي عشر من يناير عام 1626 للميلاد حصلت الزلزلة لطيفة بدمشق وبلغنا أنه وقع في هذا اليوم زلزال بحما وقع سوق الدهشة بها وقتل تحت الردم ناس منهم كثيرة عن النجم الغزي مطيع الحافظ لا يتفق التاريخ مع اليوم 1037 للهجرة الأربعاء الخامس عشر من ربيع الأول الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1627 للميلاد وفي ليلة الأربعاء الخامس عشر من ربيع الأول زلزلت دمشق بعد العشاء بنحو خمس درجات زلزلة شديدة ظاهرة إلا أنها لم تطل عن النجم الغزي مطبع الحافظة ألف وثمانية وثلاثون للهجرة صفر جماد الآخرة الثلاثين من سبتمبر عام ألف وستمائة وثمانية وعشرين الميلاد السادس والعشرين من يناير عام ألف وستمائة وتسعة وعشرين الميلاد وفي سنة ثمان وثلاثين في صفر منها وقع في أعمال مصروع زلزلة شديدة، ثم تصاعدت إلى بر العبيدة، وما زالت تعمل إلى الأجمدة، شهري جماد الأولى وجماد الآخرة، وفقدت بلد بمن فيها، فلا يعلم أخسف بها أم رفعت إلى السماء، ولم تزل الزلازل تعمل فيهم حتى انسد بالحجارة النازلة عنها ما بين جبلين، ويرون لهب النار واجر الدم على وجه الأرض بعد نبعه منها كجري الماء واستمر الأمر إلى بعد ذي الحجة ثم ارتفعت عنهم الزلزلة واجر الدم وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار نهاراً ولهبها ليلاً فسبحان الفعال لما يريد العصامي ألف للهجرة من العاشر من أغسطس عام 1630 للميلاد ألف وأربعون للهجرة الأحد الثامن والعشرون من ربيع الأول الثالث من نوفمبر عام 1630 للميلاد وفيها في الخامس من تشرين الثاني نهار الأحد حدثت الزلزلة مريعة وفي الساعة الثالثة من الليل حلت في قلعة سمر جبيل وهدمت البرج الوسطاني من أربع جوانبه وأخذت جميع ما كان في القبو التحتاني المركب على البيرة وفي السنة الثانية بدأ الشيخ أبو نوفل في عمارة القلعة، الدويهي، وفي هذه السنة ألف ظهرت نار في أحد جبال أوسا، واتصلت بجبل آخر هناك، واصطدم الجبلان. فسمع أهل تلك الناحية عند ذلك أصوات عالية، وانهدم بعض أوسه، وهلك من أهلها قدر خمسة آلاف نفس ومواش كثيرة، واستمرت تلك النار أياما، فسبحان من طم السطوات، المخوف بالايات ابن القاسم 1047 للهجره من السادس والعشرين من مايو عام 1637 للميلاد وفي هذه السنه ظهرت ايه من الايات الموقضه وهي نار على بلاد حجه بمكان مرتفع واستمرت اياما فسبحان من عظمت قدرته الوزير 1048 للهجرة الحادي عشر من محرم الخامس والعشرون من مايو عام 1638 للميلاد في الليلة الحادية عشرة من شهر رجب الحرام وقت السحر صارت بدمشق زلزلة عظيمة الغزي طاهر 1049 للهجرة الخميس السادس والعشرون من جماد الآخرة الرابع والعشرون من أكتوبر عام 1639 للميلاد وفيها في 23 من تشرين الأول ليلة الخميس صارت زلزلة مريعة ثبتت ثلاثة أيام كسرت أشجار ومراكب كثيرة في البحر الدويه لا يتفق التاريخ مع اليوم 1050 للهجرة من الثالث والعشرين من أبريل عام 1640 انه في سنه 50 و1000 بلاد العجم سبعه ايام بحيث هدمت فيها بيوت كثيره وجوامع ومنارات واسواق وهلك خلق كثير من الناس والدواب لا يمكن حصرهم عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ 1052 للهجره من الاول من ابريل عام 1642 للميلاد وفي هذا العام 1052 للهجره وفدت الاخبار الى اليمن ان بلادا من البربري في بلاد العجم استولى عليها خسف عظيم شقق الارض وهدم العمران وعطل عنها السكان وهو لا شك من امارات الساعه بالنسبه الى صنيع العجم وفي حديث الترمذي وغيره ما معناه لا تقوم الساعه حتى يلعن اخر هذه الامه اولها فاذا فعلوا ذلك فليرتقبوا ريحا حمراء واسخاً وخسفاً الوزير 1054 للهجرة من العاشر من مارس عام 1644 ال العشرون من شهر رجب الثاني والعشرون من شهر سبتمبر عام 1644 الميلاد وقعت رجفة عظيمة في محل يسمى العشة من بلاد الأحجارة وكانت الجبال والصخرات تسير سيرا وتدك ما تحتها من الاحجار وكانت الناس يشاهدونها. الحيمي نص منقول في كتاب الحيمي عن تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن وفيها عام 1054 للهجره ساخ جبل الاحجر وتدعثر من اعلاه بعض الحجاره والطين وكبس بعض ما يليه من الحرث والبساتين. الوزير ربما كان الخبر المذكور هنا هو انزلاق أرضي زلزلت مدينة فلسطين زلزلة عظيمة وانهدمت بعض البيوت ومات تحت الهدم خمسة أنفس العمري 1056 للهجرة ذو الحجة من الثامن من يناير عام 1647 الميلاد وفيها في شهر ذي الحجة وقعت زلزلة بصنعاء وغيرها وما نرسل بالآيات إلا تخويفة الوزير ألف للهجرة من السابع عشر من ذي الحجة ديسمبر عام 1651 للميلاد وفيها سنة 1651 في كانون الأول تباين نجم في المشرق بين الثريا والموازين وله دورة على شبه القمر إلا أن نوره كان مفشي مكسوف وحدث في الليل ريح عاصف وزلازل كسرت أشجارا وأخربت عمائرة فبتا ثلاثين يوماً ثم اختفى. الدويهي الف وثلاثة وستون للهجرة من الثاني من ديسمبر عام الف وستمائة واثنين وخمسين للميلاد. وفيها زلزلت مدينة كوزل حصار زلزلة عظيمة وانهدمت فيها بيوت كثيرة ومات تحت الردم ثلاثة آلاف نفس وأدامت تتزلزل يومين ثم سكنت. العمري ألف وتسعة وستون للهجرة من التاسع والعشرين من سبتمبر عام ألف وستمائة وثمانية وخمسين الميلاد وفيها عام ألف وتسعة وستين هجرية سمع باليمن في الجو صوت مهول وأمر من وراء العقول وهو شيء من نمط الصواعق والآيات الباهرة الخوارق وحسب كل من بجهة شهاره وما في بلدته فأخرب في دار القبة بشهر جانباً، وأهلك في سيران رجل أو إثنان، الوزير. ألف للهجرة، من السادس من سبتمبر عام 1660 للميلاد وفيها عام 1071 للهجرة، ساخ جبل في جهة بني عشب، فأخرب قرية إلا بيتين في طرفها، ودفن كثير من أموالها، الوزير، 1074 للهجره من الخامس من اغسطس عام 1663 للميلاد 21 من ذي الحجه 15 من يوليو عام 1664 للميلاد وفي هذه السنه 1074 ساخ جبل في جهات مدوم من بلاد الشرف وكان على ظهره اموال هلكت بهلاكه الوزير وقعت زلزاله في النصف من يوليو عام 1074 للهجرة في المغرب الضعيف 1075 للهجرة التاسع من ربيع الآخر الثلاثون من أكتوبر عام 1664 للميلاد العاشر من رمضان الموافق للسابع والعشرين من مارس عام 1665 للميلاد وفي السنة 1075 هجرية 1664 للميلاد في آخر تشرين الأول أكتوبر صارت زلزلة عظيمة قتل بها خلق لا يحصى في الموصل وفي بلاد الشوف وهدمت بنايات وأماكن كثيرة وخربت قلعة بعلبك. في هذه الزلزلة هدم الحائط الشمالي للقصر في عين زحلتا الذي هو الآن كنيسة الإنجيليين فيها الشهابي. انظر أيضا البعلبكي في الصفحه الخامسة ال95 وفي سنة 75 و1000 في عشر رمضان منها وقعت زلزلة عظيمة بفاس وغيرها من بلاد المغرب قال الفقيه ابو العباس احمد بن عبد الهادي الشريف السجلماسي وقعت الزلزلة في التاريخ المذكور ونحن بمجلس البخاري عند شيخ الجماعة الإمام أبي محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله فقام كل من في المجلس حتى الشيخ ظنا منا أن السقف سيسقط علينا لأن خشبه صوتت، وخرج سرعان الناس يلتمسون الخبر فأخبر بها كل من كان راقدا أو جالسا تنائما تباه ومن كان ماشيا لم يشعر بها فسئل الشيخ عن ذلك وهل هو كما تزعم العم من أن الثور الذي عليه الدنيا أو الحوت يتحرك فأجاب بأن ذلك باطل لا أصل له وتلا قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال أيضاً ذكر بعض الحكماء أن ذلك يقع في اختناق الريح في جوف الأرض الناصري ذكر الضعيف في الصفحة الخامسة والأربعين أن هذه الزلزلة في يوم السبت حادي عشر من رمضان 1076 للهجرة من الرابع عشر من يوليو عام 1665 للميلاد العشرون من ربيع الآخر الموافق للثلاثين من أكتوبر عام 1665 للميلاد في سنة 1665 مسيحية في آخر تشرين الأول عرضت زلزلة عظيمة ليلة الجمعة هلك فيها نفر كثير في الموصل وأرزن خان، أرزن جان، وبلاد الشوف الدويهي يبدو أن هذه الزلزلة هي الزلزلة نفسها التي ذكرها الشهابي في عام 1075 للهجرة وفيها عام 1076 للهجرة ساخت جبال باليمن منها جبل في جهة الأهجر حتى كبس الطريق ومنع المارة منها ومنها ببلاد كحلان وعفار الوزيرة. وفيها عام 1076 للهجرة جاءت الأخبار بوقوع خسف عظيم في تبريز من بلاد العجم وقد كثر في الزمان المتأخر وقوعه في العجم وهرموز الآن وقع الخسف ببعضه وخلى الساكن عن جميعه وهو في سواحل جهات بلاد العجم مما يلي بندركنج الوزير. 1077 للهجره جماد الاولى من 30 من اكتوبر عام 1666 للميلاد، 18 من رمضان، 13 من مارس عام 1667 وفي جماد الاولى سنه 1077 للهجره اتفق بصنعاء وقت الضحى زلزله ورجفات. الوزير وفي الساعة الرابعة من ليلة الأحد ثامن عشر رمضان رجفت الأرض وانشق لها بعض البيوت وانتبه النيام وصحما في قلبه رقة وعمت أكثر البلاد اليمنية الوزير ألف وتسعة وسبعون للهجرة الرابع والعشرون من ربيع الأول الحادي وثلاثون من أغسطس عام 1668 للميلاد الخامس والعشرون من رمضان السادس والعشرون من فبراير عام الف وستمائة وفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول الف وتسعة وسبعين هجرية، وقع الزلزلة عظيمة بفاس، وفي الخامس والعشرين من رمضان الف وتسعة وسبعين هجرية، وقع الزلزلة أيضا وتهدم الكثير، وتهدمت طالعة فاس من درب الحرة إلى باب المحروقة، الضعيفة، ألف للهجرة جماد الآخرة من الثاني من سبتمبر عام 1674 للميلاد وفي آخر جماد الآخرة كان قران الزهرة والمشتري في آخر برج العقرب وقبل ذلك اتفق بضوران خاصة قريب من ثلاثين رشفة ولعل ذلك بسبب التظالم والمعاصي وقد ذكر السيوطي في كتاب الصلصلة في الزلزلة ما يقضي بذلك الوزير. الف وستة للهجرة الثالث من شوال الحادي والعشرين من ديسمبر عام الف وستمائة وفي وقت السحر ليلة ثالث شوال كان بصنعاء وغيرها زلزلة عظيمة أيقظت النائم وتبعها مثلها واتصلت بهذه الأوقات الزلازل والرجفات بدوران وفي بعضها انشق أكثر البيوت من دار الحصين حتى تناثرت الحجارة من جبل ضورانه وامتدت الرشفة إلى صنعاء، وكان دوامها بضوران قدر قراءة سورة ياسين، وبعض من فيها اختلط معقوله، والإمام انتقل إلى معبر، الوزير 1090 للهجرة، الخامس عشر من شعبان، الحادي والعشرين من سبتمبر 1679 الميلاد، وفي النصف الآخر من شعبان عام 1090 للهجرة ظهرت نار عظيمة في الجبل المقابل للمخا المسمى سقار بالسين المهملة المضمومة والقاف المعجمة تلتهب بالجمر وترمي بشررها إلى البحر وتصعد في السماء كالمنارة العظيمة ويرها من في الجبال البعيدة كأجبال وصاب وفي النهر يرى دخانها كالسحاب وتعقب ذلك زلازل بالمخا وأحرق قدر نصفه ودخل عامله السيد الحسن واولاده البحر تخوفا من ذلك وفي اول شوال احدث الله مطرا اطفاها الوزير 1091 للهجره الخامس عشر من رمضان التاسع من اكتوبر عام 1680 للميلاد وقعت زلزله عظيمه ضحوه خامس عشر من شهر رمضان عام 1091 للهجره بفاس الضعيفة ألف وخمسة وتسعون للهجرة من عشرين ديسمبر عام ألف وستمائة وثلاثة وثمانين للميلاد السابع والعشرون من صفر الرابع عشر من فبراير عام ألف وستمائة وأربعة وثمانين للميلاد وبلغنا أن في سنة خمس وتسعين وألف وقعت زلزلة فزحلت قرية في بلاد الشوف التي كانت في أعلى جبل هناك فنزلت إلى أسفل الوادي بجميع بيوتها وأهلها فيها نائمون ليلنا فلما أصبحوا وجدوا أنفسهم في بيوتهم على حالها في أسفل الوادي، والقرية على حالها ببيوتها وأشجارها، وهي الآن كذلك واسم القرية سفينة. ووقع بعد ذلك في سنين متعددة زلازل في دمشق الشام وغيرها من البلاد. وقد أدركنا بعض ذلك ولكن لم نتقيد بكتابة تاريخه. عن عبد الغني مطيع وفي السابع والعشرين من صفر عام الف وخمسة وتسعين للهجرة وقع كسوف الشمس ثم خسوف القمر ووقع زلزلة ثم أخرى في المغرب الضعيف الف وتسعة وتسعون هجرية الجمعة الحادي والعشرين من رمضان العشرون من يوليو عام الف وستمائة وثمانية وثمانين للميلاد في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة تسع وتسعين وألف قبل صلاة الجمعة وقع في اسكله ازمير في بلاد الروم بقرب قسطنطينيه المحميه زلزله عظيمه انهدمت منها البيوت والدور والخانات والاسواق والجوامع والمساجد وسقط بعضها على بعض وساخت البيوت والاماكن في الارض وظهر منها نار محرقه كبريتيه وهلك جميع من فيها من المسلمين والافرنج واليهود والعساكر والنساء والاولاد وكانت عده الهالكين تزيد على خمسين الف نفس ولم يسلم من اهلها الا القليل ممن كان خارجا عنها في البر والبساتين، وقد جاء ممن سلم من اهلها قليلا في غليون فرنج الى جزيره قبرص، ثم منها الى مدينه عكا في يوم الثلاثاء سادس شوال من هذه السنه المذكوره اعلاه، فحرر ذلك لاجل التوبه والاعتبار في التاريخ المزبور، نقل من خط العلامه علاء الدين علي خطيب عكا، انتهى. قال الكناني مجد الدين محمد بن عيسى قلت وقد أخبرني من كان حاضراً من أهل صالحية دمشق، وهو الحاج أحمد الجبلي الصالحي، وكان هناك في جبل أو قرية مرتفعة جالساً في الشمس، ينظر ويتفرج على أزمير المزبورة، فبينما هو كذلك إذ رأى رؤوس منائرها ظاهرة من خلال الماء ولم ير البلد، وكان ذلك كله على خمس درجة، فلا قوة إلا بالله، حكى لنا ذلك في بستانة الحارسية بصالحية دمشق وتوفي هذا الرجل سنة خمسة عشرة ومائة وألف ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله الغزي طاهر لا يتفق التاريخ المذكور مع اليوم ولعله الخامس والعشرين من شهر رمضان القرن الثاني عشر ألف ومائة وخمسة للهجرة من الثاني من سبتمبر عام الف وستمائة وثلاثة وتسعين للميلاد أرعدت السماء وأبرقت ناحية جبل سنجار وسمع صوت عظيم وأخسف منه تحت الجبل أرض نحو خمسين ذراعا طولاً وثلاثين عرضاً العمرية ألف للهجرة من الثاني والعشرين أغسطس عام ألف وأربعة وتسعين للميلاد السابع والعشرون من رمضان الحادي عشر من مايو عام ألف وتسعين للميلاد زلزلت مصر زلزلة عظيمة وخرج آلها إلى الصحراء ثلاثة أيام إلى أن سكتت وانهدمت بعض البيوت العمري لم يذكر الجبرتي هذه الزلزلة في بلاد الكوران من نواحي نيسابور في أول قوس حصلت البرودة الشديدة بقدرة الله تعالى حتى جمدت الأنهار والعيون في الأودية والتلور والجبال وصارت تزداد البرودة يوما فيوما وتشدد بحيث لم يبقى نداوة ولا طراوة على وجه الأرض والجمد صار بمثابة الحجر وهكذا حتى دخل وقت الحمل وبرجه وقد حصل للإنسان والطيور والوحوش الجبري والإنسي ضعف عظيم ويقول الناس ما أحد رأى مثل هذا الأمر المهول واستمرت مثل هذه الداهية العظمى والجهد واللأواء والضنك إلى ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ست وألف. فحصل في تلك الليلة غيم متراكم بحيث لو كان بالنهار لم يرى الناس بعضهم بعضاً ونزلت البردة نبذة حتى وقت السحور واشتغل الناس بعاداتهم بعضهم في النوم وبعضهم في الوضوء وبعضهم في الغسيل وبعضهم في الصلاة وبعضهم في السحور فإذا صوت هائل مثل صوت الرعد بل مثل حوافر أفراس يركضون فوق سقف مسقف بالخشبة وزادت الأصوات الهائلة ففي تلك الحالة تحركت الأرض وتزلزلت واختلفت الحركة في كل ناحية أولا مثل جناح الطيور بحركتها ومثل رشفة الفرس كذلك وثانيا على ما حكاه وأرسله الشيخ الفاضل الكامل الشيخ أحمد النخلي المكي من مكتوب بأن سقوف البيوت تتوجه تارة إلى قبلة وتنكشف السماء وتعود إلى الوراء وتنكشف كذلك والميمانة كذلك واشتدت الزلزلة وخرجت الطيور من أوكارها، والحيوانات من اسطبلاتها بسبب انفتاح الأبواب من شدة الحركة، وارتفعت الأصوات من الإنسان والحيوان والطيور، وحشرت وحوش الجبال إلى السهل والبيوت، وصار الحال كحال القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وصار بعض الناس يستغفر الله، وبعضهم يقول الله الله، وبعضهم سبحان الله، وبعضهم لا اله الا الله ووقعت الاستغاثه والبكاء والتضرع والذكر بالعربي والكردي والفارسي بمقدار قراءه جزء من القران العظيم ثم تموج بحر فضل الله ورحمته وكرمه باسكان تلك الشده والحركه بنحو الايه الكريمه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف سوء فسكنت الاصوات والحركه بحيث يقدر الانسان ان يتوضا ويصلي وبعد ظهور النهار رأوا قرية تسمى بانير كانت في أسفل جبل عال والله أعلم ربما يجيء مقدار طوله ثلاثة أميال وأزيد وانقلع ذلك الجبل ووقع على القرية فطمسها بأهلها من الإنس والحيوان والأشجار والأنهار ولم يظهر منها شيء لغلظ لا من الأشجار والبساتين ولا من غيرها وقرية تسمى بطاي في تلك الليلة هدمت مساجدها وبيوتها وهلك من أهلها مقدار 360 وستين شخصاً ومن الحيوانات والأموال ما لا يأتي في الحساب والذين كانوا في خارج القرية شرعوا في حفر التراب بأيديهم لكون الآلات كلها مطموسة تحت التراب فصاروا يخرجون أمواتهم ويدفنونهم بكسوتهم التي عليهم لعدم وجود المال والقماش لتفتته تحت التراب وغير هاتين القريتين هلك بعض الأهل نحو 100 ونحو 80 ونحو سبعين، ونحو خمسين، ونحو أربعين، ونحو ثلاثين، ونحو عشرين، ونحو عشرة، والأقل منها إما ستة أو سبعة، ومقدار طول هذه القرى التي انهدمت بالزلزلة ثلاثة أيام، وقيل خمسة أيام، وعرضها أقل منها، وهذه الحركة استمرت كل يوم عشر مرات أو أكثر إلى نحو ستة أشهر، لكن الحركة الخفيفة مثل لوح رفيع فوق الماء، إلا في وقت السحور الذي كان هلاك القرى والجبال والناس والدواب فيه، كانت الحركة أشد من غيرها. إلى أن مضى من شهر المحرم خمسة وعشرون يوماً في سنة ثمان ومائة وألف، خففت تلك الحركة في كل يوم سبع مرات، والحركة الشديدة كل يوم ثلاث مرات، وبعد هذا كل سبعة أيام مرة أو مرتين، وفي كل عشرين يوماً مرة أو مرتين، وبقي هذا الامر الى نحو ثلاث سنين على ما حكى اما الغنم الجبلي والبقر الوحشي ودوابه تنزل من الجبل الى السهل من شده الزلزله مثل قوله تعالى واذا الوحوش حشرت واما قلع الاحجار من الجبل والنزول الى اسفله كل يوم اربع مرات وثلاثه واقل مثل وان منها لما يهبط من خشيه الله والحاصل بيان تلك الحركة لا يأتي في الوصف، لكن قال الفاضل ابن شيخنا الشيخ أحمد النخلي المكي، يمكن وضعها بالمناسبات والمشابهات، وذلك أن الله جل جلاله وعظم سلطانه جعل الأرض بوسعها وعظمها مع أوتادها وجبالها الراسيات، وغلضها بمثابة لوح فوق البحر يحركها الموج بالسرعة تارة إلى اليمين، وتارة إلى الشمال وإلى الخلف والأمام والعلو والسفل كذلك تنحدر الأحجار العظام في تلك الحالة من فوق الجبل العالي إلى أسفله وتتولد منها النار وتقع على الجبل تشقه وعلى الأشجار كالجوز والحور والدلب وغيرها تحرقها في لحظة من النار والبروق، وتارة بمثابة ورق رفيع تحركه الريح وتاره تصوت بمنزله صوت اناء نحاس يضرب عليه شيء واستمرت على هذه الهيئه شهرين ثم خففت مثل حركه المرتعش واستمرت الى نحو سته اشهر ثم في كل يوم وليله تتحرك اثنتي عشره مره خصوصا في وقت السحر تشتد الحركه بحيث انه ارتفع النوم على الخلائق وتحطلت الاشغال العاديه ثم خفت شيئا فشيئا حتى صارت تتحرك كل يوم مرتين ثم في كل ثلاثة أيام مرتين، ثم في كل أسبوع كذلك، ثم في كل شهر كذلك، ثم في نحو ثلاثة أشهر كذلك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حتى وصلت الزلزلة إلى غاية ينقلع بها بستان رجل من محله، ويصل إلى بستان رجل آخر، وأرض رجل تصل إلى أرض رجل آخر ويقع بينهما النزاع الشديد، وانقلبت أرض من مكان طولها مقدار عشرين ذراعاً، وعرضها نحو ثلاثين ذراعاً، وعليها الأشجار كالجوز والتفاح وغيرهما، والحشيش، ووقفت في الهواء مسافة العلو مقدار ثلاثين ذراعاً، ولم تتغير الأشجار والحشيش أصلاً، حتى حكى لي رجل أثق به في أن قرية اسمها دينور، مدفون فيها ولي الله المشهود بممشاد الدينورية، قدس سره وكانت قبته في مكان واسع فيه عين ماء وأشجار ومسجد وبعض الخلوات وكانت عادة أهل تلك القرية أنهم يذبحون كل سنة شاتين ويطبخون ويطعمون الفقراء وكلما غفلوا عن ذبح شاتين تتحرك القرية فقدر الله سبحانه وتعالى غفلتهم تلك السنة التي وقعت فيها الزلزلة فانقلعت تلك القبة والأرض مع عين الماء والأشجار والمسجد من أماكنها وبقربها تل عريض عظيم، ووقفت فوق ذلك التل، ولم يتغير شيء من القبة والأشجار والماء وغيره مما كان فيه أصلاً، وخسفت القرية في الأرض ولم يرى أثرها، والحاصل أن مقدار طول الأرض التي تغيرت بالزلزلة وبعض القرى ومن فيها خمسة أيام وعرضها ثلاثة. والزلزلة التي لم تتغير فيها القرى وأهلها طولها مسافة عشرة أيام وعرضها مقدار سبعة أيام، والله أعلم بحقائق الأشياء. انتهى ما نقلته بخط الداودي بحروفه. الداودي طاهر 1108 للهجرة 25 من محرم 24 من أغسطس عام 1696 الميلاد زلازل خفيفة متواصلة في بلاد كوران انظر النص السابق الخاص بزلازل بلاد كوران عام 1106 للهجرة 1117 للهجرة الثلاثاء السابع من شعبان الرابع والعشرون من نوفمبر عام 1705 للميلاد رأينا في هذه السنة وهي سنة 17 ما لم نره في غيرها من السنين من تتابع الزلازل في الليالي والأيام بدمشق الشام وكان ابتداء ذلك ليله سابع شعبان من السنه المذكوره وكنا نحن واولادنا تلك الليله في بيتنا الذي بنيناه في جبل قاسيون وسفح الصالحيه فلما مضى من الليل عشر ساعات حصلت الزلزله الاولى فايقظتنا من النوم رجفه الارض وحركتها فقمنا واستغفرنا الله تعالى وسبحناه وهللنا وكبرنا وبلغنا أن الناس من أهل دمشق لما رأوا السقوف تضطرب وتقعقع ظنوا أن فوق الأسطحة سراقا يعدون فخرجوا بالأسلحة فلم يجدوا أحدا حتى تحققوا أن ذلك زلزلة وكان غالبهم يعلم ذلك ثم إنه في تلك الليلة بعد مضي ساعة حصلت زلزلة أخرى أقوى من الأولى وأشد منها وكان الماضي من الليل إحدى عشرة ساعة بحيث اضطربت علينا السقوف ورجفت الأرض فخرجنا جميعا إلى صحراء البيت وسمعنا لأهل الشام في بيوتهم ضجيجا وصياحا وكانت هذه الزلزلة الثانية مقدار الدرجة أو الدرجتين ثم سكنت الأرض ثم إنه حصل عقب تلك الزلزلة بعد درجتين أو ثلاث زلزلة أخرى خفيفة ثم استمر الأمر بعد ذلك إلى أن دخل شهر رمضان، يقع في كل يوم وكل ليلة زلزلة خفيفة يشعر بها بعض الناس، والبعض لا يشعر، فنظمنا في ذلك قولنا مع التاريخ أيضاً، زنازل في جلق الشام قد تتابعت تعجز توصيفك، والله قد كررها آية يريد في التاريخ تخويفك، وقد حصل من الزلزلة الثانية التي ذكرناها، بأن وقعت بيوت وتهدمت جدران، وتقلقلت سقوف وبنايات في دمشق وخارجها وفي القرى حتى انه هلك تحت الردم في القرى خلق كثير وانشق اعلى المناره الشرقيه في جامع بني اميه وسقط حجران من اعلى المناره الغربيه ولم يحصل من ذلك ضرر وسقط في الصالحيه اعلى مناره المرشديه ومناره جامع الافرم وحصه من البنيان في مغاره الدم اعلى جبل قاسيون وبلغنا ان قلعه القسطل وقريتها انهدمت وكذلك دير في يبروده وبيوت كثيره في القرى ثم انه اتفق انه وردت الزينه السلطانيه في اثناء ذلك وامرت الناس باظهار الفرح والسرور وعمل العراضات ففعلوا ما لا مزيد عليه من انواع الملاهي والزلازل اللطيفه حاصله مع ذلك فمن الناس من يشعر بذلك فيخاف ويخشى ومنهم من لا يشعر بذلك ويستغرقه اللهو، فبالغ الناس أولاً في الخوف والوهم، حتى اعترى الوسواس كثيراً من الناس، ثم بالغوا ثانياً في أثناء ذلك في الأمن والراحة واللعب واللهو والسخرية والاستهزاء ببعضهم بعضاً، فقلت في ذلك مؤرخاً هنالك، قد أتت زلزلة ثم أتت، زينة هذه بهذه وفت، ضجت الناس من الخوف بذي، وعن اللهو بذي من كفت، واعترى الناس بذي وسوسة وبذي بعض العقول التفت، فكأن الناس جنوا بهما حيث أرخت بلاد خفت. ومن تأمل لفظ زلزلة ولفظ زينة وجد بين معناهما نسبة التضاد، لأن إحداهما تقتضي الحزن والأخرى تقتضي المرح. وبين لفظيهما مناسبة أيضا، فإن الزاي والهاء مبدأ كل واحدة منهما وختامها. وفي العدد مناسبة أيضا فإن اللامين بستين في زلزلة والياء بستين في زينة غير أن الزاي مكرر في زلزلة والتكرر ساقط فهذه عين هذه والأمر الإلهي واحد. وقال تعالى وأنه أضحك وأبكى غير أن الصورتين القائمتين بالأمر الواحد مختلفتان والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكيم الخبير. عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ تم حذف بعض الابيات من النص. وقع سنتا 17 و100 وألف زلزله عظيمه وتكررت، فأرخها شيخ العلماء المرحوم الهمام الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله فقال: ايها الناس جنبوا البغض بينكم واشفقوا على المرضى، واعبدوا الله ولا تهملوا سنه ولا فرضا، واتركوا الظلم بينكم ودعوا غيبه صار شرها محضى فالرقيب الرقيب مطلع أمره ليس يقبل النقبة إنما الله كيف شاء بنا الرخوه يزلزل الأرض العمادي طاهر 1119 للهجرة الخميس الثالث عشر من ذي القعدة الخامس من فبراير عام 1708 للميلاد وفي يوم الخميس الثالث عشر من ذي القعدة من العام التاسع عشر والمئة بعد الألف عام 1119 وقعت أزلزلة عظيمة في المغرب عند أذان الصبح فمن المؤذنين من قطع الأذان ومنهم من صاح دهشاً وسقطت دور كثيرة فكانت من أشد الأمور على الناس نسأل الله السلامة والعافية الضعيف التاريخ المذكور يوافق يوم أحد 1122 للهجرة، الثاني من رجب السابع والعشرون من أغسطس عام 1710 للميلاد وفي ثاني رجب سنة 22 و100 وألف حصلت زلزلة في الساعة الثامنة في مصر، الجبرتي 1124 للهجرة، الأربعاء 29 ذو القعدة، 28 ديسمبر 1712 ميلاد. زلزلة الأرض في دمشق بعد مضي تسع ساعات من الليل. عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ. ألف هجرية السبت السادس والعشرون من جماد الآخرة السابع من يونيو عام 1717 للميلاد وفي يوم السبت السادس والعشرين من جماد الآخرة سنة 29 وعشرين ومائة وألف بتقديم التاء أخبر حضرة الشيخ إلياس ابن إبراهيم الكوراني أنه بالقرب من التاريخ المذكور في السنة المزبورة شهدت كذا زلجلة وقعت في بلادي قيسارية من أرض الروم فهدمت بها نصف مدينة قيسارية وأربع قرى من قراها بإذن الله تعالى النابلسي طاهر التاريخ المذكور لا يوافق اليوم والنص يشير إلى أن الحدث تم بالقرب من التاريخ المذكور 1134 للهجرة من الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1721 الميلاد وفيها زلزلت مدينة سمرقند أوزبك زلزلة عظيمة فهدمت فيها بيوت كثيرة ودامت تتزلزل يومين وليلة العمري 1148 للهجرة السبت الحادي عشر من رجب السادس والعشرون من نوفمبر عام 1735 للميلاد وقع زلزلة عظيمة بدمشق ليلة السبت حادي عشر رجب الفرد قبيل الفجر بساعة سنة ثمان واربعين ومائة وألف فقلت في تاريخها أبناء هذا الزمان قد غفلوا من المعاصي قلوبهم مرضى قد جاء أيقاظا بخوفهم الرخ هولا زلزلة الأرض العمادي طاهر وفي الليلة الحادية عشرة من شهر رجب الحرام، سنة ثمانٍ وأربعين ومائةٍ وألف وقت السحر، صارت بدمشق زلزلةٌ عظيمة، طاهر. ألفٌ ومائةٌ وواحدٌ وخمسون للهجرة، الخامس عشر من رجب التاسع والعشرون من أكتوبر عام ألفٍ وسبعمائةٍ وثمانيةٍ وثلاثين الميلاد، وفي اليوم الخامس عشر من رجب الفرد، تكلمت الزلزلة صباح اليوم المذكور في طلوع الشمس، وفي ليلة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رمضان من عام إحدى وخمسين ومئة سقط القوس الكبير الذي بباب القنانيط بباب البحر بإرباط الفتح آمنه الله في مدة مولانا المستضية الضعيفة ألف وتسعة وخمسون للهجرة الأحد الخامس عشر من جمالة الآخرة الخامس من يوليو عام ألف وسبعمائة وستة وأربعين للميلاد صارت زلزلة جزئية بدمشق يوم الأحد بعد العصر بساعة 15 عشر جماد الثانية سنة 59 وخمسين ومئة وألف وأخرى بعدها المرادي طاهر لا يتفق التاريخ مع اليوم ألف وخمسة وستون للهجرة من العشرين من نوفمبر عام ألف وسبعمائة وواحد وخمسين للميلاد زلزلت شيراز سبعة أيام ثم سكنت العمري 1166 للهجرة من الثامن من نوفمبر عام 1752 الميلاد زلزلة إسلامبول زلزلة عظيمة ووقع بعدها حريق بالبازارخان العمري 1167 للهجرة الأربعة 19 من صفر 16 من ديسمبر عام 1753 الميلاد وفي ليلة الخميس 19 صفر الخير لثلاثة أيام مضت من كانون الأول ثالث ساعة من الليل صارت زلزلة خفيفة في دمشق وقع بسببها بعض أماكن في سراية الحكم على جماعة فقتل رجل مسلم ورجل نصراني البديرية. يلاحظ هنا أن 19 صفر لا تعادل الثالثة من كانون الأول ديسمبر. ألف للهجره الهجرة الأحد السابع والعشرون من محرم الثالث عشر من نوفمبر عام ألف وسبعمائة سمع الناس صوتاً وزلزلة بالخرطوم في العام الثامن وستين بعد مائة وألف واشتد الصوت والزلزلة حتى تحركت الأشجار والربوع واشتقت وخربت ومات تحتها الناس وقت الزوار يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم في العام المذكور. السعدي عن هامش الصفحة المطبوعة من كتاب السعدي وقد ورد في صورة تعليق على نسختين خطيتين من الكتاب ويوم السابع والعشرين من محرم عام 1168 للهجرة يوافق يوم أربعاء لكنه يوافق يوم أحد في السنة التي بعدها 1169 للهجرة السبت السادس والعشرون من محرم الأول من نوفمبر عام 1755 للميلاد الحادي والعشرين من صفر، السادس والعشرون من نوفمبر عام ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين الميلاد. وفي ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من محرم الحرام فاتح عام تسعة وستين ومائة وألف. وقع الزلزلة العظيمة في المغرب ارتجت الأرض بها ارتجاجاً، فاهتزت أولاً ثم مالت مشرقاً ومغرباً، وبقيت تضطرب وسمع صوت من الأرض يشبه صوت الرحى التي تدحرج بالأزقة، وقدر ما بين اهتزازها وسكونها قريباً من درجة وسمعنا من يقول اضطرب الماء في الصهاريج حتى فاض في البيوت وتغيرت العيون ووقف الماء في الأودية عن الجري وسقطت بعض الدور بفاس القديم فمن لطف الله أنه لم يمت بفاس إلا نفسان أو ثلاثة وسقط التراب واللبن من غارب الدور وتصدعت الحيطان وتعيبت وأخذ الناس في هدم ما تعيب منها خوف سقوطها عليهم وفزع الناس الفزع الأكبر وفروا من الحوانيت وتركوا أمتعتهم بها وهي غير مغلوقة وعطلت المكاتب والأدرزة والأسواق وتدارك الله تعالى خلقه بلطفه وعفوه ثم جاء الخبر لفاس من مدينة سلا أن البحر مال لأقصاه وهرب فخرج الناس ينظرونه فولى إلى ناحية اليمين وعرج عن الأرض نحو مسافة وغرق فيه جميع من وجد خارج المدينة فمات فيه خلاق وصادف قافلة ذاهبة لمراكش فيها من الدواب والآدميين عدد كثير فمات الجميع ودفع ما في سواحره من الفلك والقوارب فوجد قارب أبعد من البحر بأكثر من مسافة على ظهر الأرض والملك لله وحده ثم ورد خبر آخر أن بعض الجبال تصدعت منها جبل صغير قرب سيدي أبي الشتاء من عمل ورقة تصدع بثلاثة قطع فصادفت قطعة منها داراً فمات أهلها جميعاً وبقي الناس في وجل وحيرة وهم يذكرون أنها عادت مراراً ولكن لم يتحقق كل الناس من ذلك ثم مضى نحو ستة وعشرين يوماً فوقع زلزلة أخرى بعد صلاة العشاء كان شديدة جداً أشد من الأولى إلا أنها لم تطل بل هدأت بسرعة وسقطت دور من فاس واشتد رعبهم وورد الخبر بأن غالب دور مكناسة وقصورها انهدمت ووقع صومعة مسجدها الأعظم إلى أسأسها وانهدم كثير من المساجد ومسجد قصبة السلطان الأعظم وكثير من المساجد ومات بالهدم خلائق كثيرة بمكناسة أحصي منها نحو العشرة آلاف ومن لم يحصل يعلمه إلا الله ووقع من ذلك أمر هائل وخرج من بقي في المدينة إلى الفضاء وضربوا الفساطيط والاخبيه والخزائن والقياطين، ومن لم يقدر اشترى من مطلق الثياب الخشينه، ولولا ان حاكمها منعهم من الخروج عنها عن امر قاضيها الفقيه ابي القاسم العميري لخليت وبقيت براحا ثم لما طال الحال وتنوسي بعض ذلك زال روعهم ورجعوا لها واخذوا في تحميل التراب من الدور والبحث عن الامتعه، وتمول قوم وافتقر اخرون، ثم اخذ الناس بعد ذلك في البناء. وأما أهل فاس لما ورد عليهم هذا الخبر اشتد روعهم وقصدوا أيضاً البراحات والمساجد مدة خوفاً من عودتها مرة أخرى ثم بعد ذلك هدأوا وكان من لطف الله بفاس أنه لم يتهدم الكثير من دورها ولم يمت بها إلا القليل ولكن تعيبت كثير من جدرانها ومن لطف الله تعالى بأهل سلا وأهل الرباط أنه لم يمت أحد منهم ثم ورد الخبر بإهلاك مدن من بلاد النصارى دمرهم الله بأمر هائل جدا، والحمد لله على هلاكهم وعلى فضل الله ولطفه ورحمته بالمؤمنين. لولا أن من الله علينا لا خسف بنا. اللهم أعصمنا من الأهوال، نسأله تعالى دوام نعمته وعافيته. ومن تاريخ الحاج المسناوي الرباطي رحمه الله ما نصه. وفي يوم السبت السادس والعشرين من محرم الحرام فاتح عام تسعة وستين ومائة للهجرة وقعت الزلزلة بالمغرب. والزلزلة عظيمة دامت نحو أربعة أدراج من ساعة، وذلك يوم السبت كان بقي للزوال ثلاثون درجة، ووافق اليوم الواحد والعشرين من شهر أكتوبر عام 1756 للمسيح، انتهى كلامه، الضحيفة. التاريخان الميلادي والهجري في هذا النص غير متوافقين، إلا أن يكون المقصود عام 1170 للهجرة، ويضعف ذلك وجود مصدر آخر، هو النص الآتي بعده. وفي سنة تسع وستين ومئة وألف كانت الزلزلة العظيمة بالمغرب التي هدمت جل مكناسة وأزرهون ومات فيها خلق كثير بحيث أحصي من العبيد وحدهم نحو خمسة آلاف وتكلم لويز ماري على هذه الزلزلة فقال إنها مكثت ربع ساعة وتشققت الأرض منها واضطرب البحر وفاض حتى ارتفع ماؤه على سور الجديدة وفرغ فيها ولما رجع البحر إلى مقره ترك عدداً كثيراً من السمك بالبلد وفاض على مسارحهم ومزارعهم وأشباراتهم فنسف ذلك كله نسفاً واضطربت المراكب والفلك بالمرشى فتكسرت كلها وفر نصار البلد إلى الكنيسة وتركوا ديارهم منفتحة ومع ذلك لم يفقد منها شيء لاشتغال الناس بأنفسهم وتكلم صاحب نشر المثاني على هذه الزلزلة فقال وفي ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من المحرم سنة تسع وستين ومائة وألف زلزلت الأرض زلزالها ومادت شرقا وغربا واستمرت كذلك نحو درج زمانية وفاض ماء البرك والصهاريج على البيوت وتكدرت العيون ووقف ماء الأودية عن الجري وسقطت الدور وتصدعت الحيطان وأخذ الناس في هدم ما تصدع خوف سقوطه وفزع الناس وتركوا حوانيتهم وأمتعتهم ووقع بمدينه سيلا ان ماء البحر حصر عنه الى ص فجاء الناس ينظرون اليه ورجع الماء الى جهه البر وتجاوز حده المعتاد بمسافه كبيره فاغرق جميع من كان خارج المدينه في تلك الجهه وصادف قافله ذايبه الى مراكش فيها من الدواب والناس عدد كبير فاتلف الجميع ورمى بالقوارب والزوارق التي في الوادي إلى مسافة بعيدة جداً ثم بعد هذه بنحو 26 يوماً عادت زلزلة أخرى أشد من الأولى بعد صلاة العشاء هي التي أثرت في مكناس غاية وهلك تحت الهدم بها نحو عشرة آلاف نفس وفعلت بفاس أيضاً فعلاً شنيعاً انظر تمام كلامه فقد أطال في وصفها الناصري والزلازل التي كانت عواقبها وقيمة كثيرة منها زلزلة حدثت في مدينة لزبون لشبونة سنة 1755 للميلاد و 1169 للهجرة، فقد دفنت تحت أنقاض المدينة نحو عشرة آلاف إنسان، والأحياء الذين بقوا بعد الهزة الأولى التجأوا إلى رصيف الميناء، فباغتتهم الهزة الثانية، ورفعت مياه البحر إلى علو خمسين قدماً، ثم جرفت الرصيف وكل ما كان عليه إلى أعماق البحر، ثم انشقت الأرض تحت البحر وابتلعت جميع السفن التي كانت في الميناء ثم أطبقت عليها ولم يظهر منها فيما بعد أثر على وجه الماء الغزي الحلبي 1170 للهجرة 22 والعشرين من ذي الحجة السابع من سبتمبر عام 1757 للميلاد وفي ليلة 14 من ذي الحجة خسف القمر خسفا مهولا وفي 22 من ذي الحجة حصلت زلزلة في دمشق لم تعهد من مدة أعوام واستمرت عدة ايام بالليل والنهار وذلك بعدما كسفت الشمس حتى رؤيه النجوم نهارا البديريه 1172 للهجره الرابع من سبتمبر عام 1758 الميلاد الثلاثاء الثاني الثالث, الثالث الثامن ربيع الاول الثاني الثالث التاسع من نوفمبر عام 1758 الميلاد الاثنين السادس من ربيع الثاني الثامن من ديسمبر عام 1758 للميلادة صورة لخارطة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها المغرب الاثنين الخامس والعشرين جمادة الثانية الرابع والعشرون من فبراير عام 1759 للميلادة الخامس عشر من رجب الخامس عشر من مارس عام 1759 للميلادة وفي ليلة الثلاثاء ثاني ربيع الأول الثاني من تشرين الثاني من هذه السنة في الثلث الأخير من الليل والمؤذنون في المآذن يشتغلون المراسلة كذا صارت زلزلة خفيفة وتبعتها ثانية ثم ثالثة زلزلت منها دمشق زلزالا شديدا حسبت أهل دمشق أن القيامة قد قامت فتهدمت رؤوس غارب مآذن الشام ودور كثيرة وجوامع وأماكن لا تحصى حتى قبة النصر التي بأعلى جبل قاسيون زلزلتها وأرمت نصفها، وأما قرى الشام فكان فيها الهدم الكثير، والقتل التي وجدت تحت الهدم لا تحصى عدداً. وفي الليلة الثانية زلزلت أيضاً في الوقت الذي زلزلت فيه الأولى، ثم حصلت في وقت صلاة الصبح وبالنهار أيضاً، ولا زالت تتكرر مراراً لكنها أخف من الأولين، وقد زاد الخوف والبلاء وهجرت الناس بيوتهم ونامت في الأزقة والبساتين وفي المقابر والمرجى وفي صحن الجامع الأموي وفي هذه الزلزلة وقع خان القنيطرة على كل من كان فيه فلم يسلم من الدواب والناس إلا القليل وكذلك خان سعسع وقد وردت الأخبار إلى دمشق الشام أن بعض البلاد والقرايا انهدمت على أهلها فلم يسلم منها ولا من دوابها أحد ثم في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل ثامن ربيع الأول انشقت السماء وسمع منها صريخ ودمدمة ودوي وهول عظيم حتى أن بعض أهل الكشف رأى أن السقوف ارتفعت وظهرت النجوم وعادت السقوف كما كانت ووردت أخبار أن في بعض البلاد انطبق جبلان على بعض القرى فذهبت القرى ولم يظهر لها أثر وفي ليلة الجمعة الثامن عشر من ربيع الأول في محل أذان العشاء خر نجم من السماء من جهة الغرب إلى جهة الشرق فأضاءت منه الجبال والدور ثم سقط فسمع له صوت عظيم أعلى من صوت المدافع والصواعق وفي الزلزلة الأولى وقع صخرة عظيمة في نهر القنوات فسدت النهر وانقطع الماء عن البلد أحد عشر يوماً وبقي قطع الأحجار يقطعون فيها أحد عشر يوماً، فصارت الناس في غمين، غم الزلزلة، وغم قلة الماء، وفي ليلة الاثنين، سادس ربيع الثاني، في الساعة الخامسة، صار الزلزلة عظيمة أعظم من الأولى بدرجاتها، وقد صارت معها رجة مهولة أسقطت غالب بقية المآذن، وأرمت قبة الجامع الأموي الكبير والرواق الشمالي جميعه مع مدرسة الكلاسة، وأباب البريد، وأبراج القلعة، وغاربي دور دمشق والذي سلم من الوقوع تناثر من بعضه البعض وقتل خلق كثير خصوصا في القرايا ورحلت الخلائق للبساتين وللجبال والتراب وإلى المرجى ونصبوا بها وبالبرار الخيام وناموا بعيالهم وأولادهم ومع ذلك فلم تبطل الزلزلة والرجفان لا ليلا ولا نهارا ثم امر عبد الله باشا الشجي والشام وفقه الله تعالى مناديا ينادي بالناس ان يصوموا ثلاثه ايام وان يخرجوا في اليوم الرابع الى جامع المصلى فانه مشهور باجابه الدعاء فيه فخرجت الناس من كل فج عميق الى المصلى وخرج حضره الوزير معهم وجميع الاعيان والمفتي والقاضي وخرجت العلماء واهل الطرق الصوفيه والنساء والاولاد ولازموا الدعاء في المصلى ثلاثه ايام بضجيج وبكاء وخشوع كيوم عرفات بل كموقف القيامه فرحمهم ارحم الراحمين وعملهم باللطف والتخفيف فصارت الارض تختلج اختلاجا خفيفا ولم تزل الناس في البساتين والبراري خائفه حتى نزل عليهم الثلج والمطر وصار الجليد الى ان خفت الزلزله ورجعت الناس خائفين وفي ليلة الاثنين الخامسة والعشرين من جماد الثانية قبيل السحر صارت في الشام أيضا زلزلة خفيفة أخف من الزلازل المتقدمة ثم شاع الخبر بين الناس أنه سيحدث زلزلة عظيمة ففزعت الناس فزعا شديدا ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الخوف والفزع والخروج للبساتين والمقابر نسأله تعالى اللطف وفي نصف شهر رجب جاء ريح عظيم استمر أربعة أيام ولياليها حتى هدم أماكن كثيرة ولم يبقى من الأشجار إلا القليلة وارتجاج من الزلازل لم تبطل لا ليلا ولا نهارا مع وقوع الغلاء حتى في الخضروات فرطل الخبز بخمسة مصاري ورطل الباذنجان بخمسة وعشرين مصرية ورطل البصل بتسعة مصاري ورطل اللحم بقرش وربع لم يوجد ورطل السمن بقرش ونصف وربع والبقية على نحو ما قدمنا قال المؤرخ البديري والفقير لم يوجد معه ولا منقير والهدم واقع من الزلازل في كل وقت وحين والناس رحلت إلى أرض الفلاحين والله تعالى هو المعين وفي نهار السبت الثاني والعشرين من رجب جاء قبشي من طرف الدوله العلية واسمه سبانخ زاده لاجل الكشف على الجامع الاموي وعماره قبته واجهته الشماليه ومأذنه المهدومه في الزلازل ومعه باش معماري وفعله ورجال لاجل مباشره تعمير الجامع المذكور البديري 1173 للهجره من الخامس والعشرين من اغسطس عام 1759 للميلاد ال26 صفر 19 اكتوبر عام 1759 الميلاد الثلاثاء السابع من ربيع الاول 29 اكتوبر عام 1759 الميلاد الاثنين السادس ربيع الثاني 26 من نوفمبر عام 1759 الميلاد الاثنين الثالث رمضان 20 من ابريل عام 1760 الميلاد وفي هذه السنة في التاسعة عشر من تشرين الأول حدثت زلزلة قبل بزوغ الشمس بهنيها وقتل فيها أناس كثيرون ثم حدثت زلزلة ثانية في نصف تشرين الثاني بعد غياب الشمس فخربت وأضرت جدا في بلاد بعلبك وقتل ثلاثمائة نسمة تحت الردم من قرية الرأس ونواحيها وسببت أضرارا في الشام ونواحيها وهدمت بيوت كثيرة ومات أناس كثيرون تحت الردم لا يعرف لهم عد كرامة كانت أكثر إقامة الكاتب في مار أشعي قرب برمان بلبنان وفي دير الطوق بزحلة وفي سنة 1759 في التاسع عشر من تشرين الأول حدثت زلزلة هزة في الصباح وقتل فيها كثيرون وخربت كنيسة السيدة الأرثوذكسية فسميت بعد تجديدها بسيدة الزلزلة فأخربت بلاد بعلبك ونواحيها وجهات الشام وقتل نحو 300 نفس فأضرت بأبنية زحلة مع حقارتها إذاك وهدمت كثيراً منها وقتلت بعض سكانها وبعد أن انقطعت معاودتها رممت أبنيتها وكنائسها بمساعدة الأمراء المعلوف زلزال مهول وفي فجر يوم الثلاثاء من ربيع الأول من هذه السنة المصادف لابتداء كانون الأول حصل زلزلة عمت جميع البلاد الشامية بحلب ودمشق وحمص وحماه وانطاكيا وشيزر وحصن الاكراد وجميع بلاد الساحل كصيدا وصفد وغزة والقدس فخربت البلاد وتدحرجت الصخور من اعالي الجبال وانفتحت في الارض الاخاديد ونظبت عيون وانفتح اخرى واضطربت السفن في مياه عكا حتى زحف بعضها الى البر وخرجت الاسماك الى الرمل ونقل منه الناس ما لا يحصى وكان هذا الزلزال أخف ما يكون في حلب، وقد اتصلت الزلازل في كل أسبوع مرتين وثلاثة إلى ليلة الاثنين سادس ربيع الثاني فزلزلت بعد العشاء المحل المذكورة بأسرها واستقامت بدمشق ثلاث درجة وقرب غالب دمشق وأنطاكيا وصيدا وقلعة البريجة ولم تزل الزلازل متصلة إلى انتهاء السنة المذكورة ثم أعقبها في دمشق وقرها وما والاها طاعون جارف عمرت غالب مساجد دمشق التي هدمتها الزلزلة من وصايا الأموات في هذا الطاعون. الغزي الحلبي بداية كانون الأول لا تصادف هنا الثامن من ربيع الأول عام 1173 الهجرة، والتاريخ الهجري موثق في مصادر أخرى، ولهذا اعتمدنا عليه، وقد أشار محمد دهمان إلى أن بداية الزلزال توافق تشرين الثاني وهو قريب مما أثبتناه وهو 30 من أكتوبر في شهر ربيع الأول ليلة سبعة خلت منه ثلث الليل الأخير جاء الزلزلة ربانية لم يرى مثلها قصفت روس المواذن وهدمت بعض البيوت وقتلت من قدن أجله وبعض المساجد استمرت في كل ليلة تهتز هزة خفيفة إلى سبعة ليلة ثم ليله الاثنين رابع يوم في ربيع الثاني بعد صلاه العشاء بنصف ساعه جاءت هزه عظيمه ما تركت ماذنه ولا جامعا ولا قبه ولا بيتا ولا حماما الا انهدم والذي ثبت كان عادم النفع ولا احد يدخل تحته وبعض الناس سقطت عليهم دورهم وبعض منهم خرجوا من دورهم هاربين فسقط عليهم من الازقه فهلكوا وخرج الناس الى البساتين والفلا وأما جامع الأموي فإن مواذنه الثلاثة سقطوا والعواميد تكسرت والحائط الشرقي سقط إلى الأرض والمنارة الشرقية هدمت ثلث الحرم وخرج الناس إلى البر وبنوا بيوتا من دف واستقاموا والبعض منهم أخرجوا خياما وأما الذي فقد من الشام فخلق لا يعد ولا يحصى من الرجال والنساء والأولاد رحمة الله عليهم وعلى أموات المسلمين وأما القرى فإنه قتل منها خلق كثير لطف الله بما قدر وأراد فلما وصل خبر الشام إلى الدولة العلية بأن الشام انهدمت وما بقي منها شيء إلا عادم النفعي جهزوا قبشي باشا ومعمار باشي ومعهم بناؤون لعمارة جامع الأموي وعمارة القلعة القاري نهار الاثنين ثبت رمضان المباركة وثالث ليلة منه والناس في صلاة التراويح صار زلزلة مزعجة في الشام فقطعت الناس صلاة التراويح وتهاربت الناس وداست بعضها بعضاً وانذهلت عقولهم وفقدت نراجيلهم وبعض ثيابهم وثاني ليلة حصلت أيضاً مع رجات لا تدرك البتيري وفيها حصلت زلازل شديدة في بر الشام فأخربت طرابلس الشهابية وفيما يلي ثلاثة نصوص عن الزلزال الذي كاد يقضي على دمشق عام 1173 للهجرة وقد جمع هذه النصوص الشيخ محمد أحمد دهمان أولاً جاء في الجزء السابع من التذكرة الكمارية لكمال الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 1214 للهجرة إنه في سنة 73 ومائة وألف سادس ربيع الأول في الساعة العاشرة من الليلة قد رجفت الارض رجفة مقلقة برياح عواصف ورعود قواصف، فطاشت لها العقول وحصل والعياذ بالله غاية الذهول. وتخلعت السقوف وتشققت الجدران، وهدمت في الشام بيوت لا تحصى، وسقطت رؤوس مآذن دمشق، فمنها المأذنة الغربية والشرقية في جامع بني اميه. وقع منهما في تلك الساعة حصة، ومنارة العروس في الجامع ذهب منها شيء يسير. وبقيت منارات جوامع دمشق لم يسلم منها إلا قليلة واتلتها رجفات وزلازل وفي ثاني يوم من تلك الليلة ضحوة النهار رجفت الأرض وتزلزلت زلزلة شديدة فسقطت من منارة الجامع الشريف الأموي الشرقية جداره الشرقي والشمالي وسمع لها صوت هائل وما من منارة بدمشق إلا وها بناؤها حتى أن منارة السليمية المحيوية بصالحية دمشق طارت منها حصة وافية وسقطت والجامع المظفري بها أيضاً ومنارة جامع سيباي والجامع المعلق وجامع حسان وجامع الأمير منجك بمحلة مسجد الأقصاب ومنارة الجامع بمحلة الميدان وبقية منارات جوامع دمشق تقصفت ولم يسلم منها إلا النزر القليل صورة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها دمشق وقبه النسر العظمى في الجامع الشريف الاموي تشققت ووهت وتشقق الجدار الشرقي من هذا الجامع ووهى وخرب اكثر دور دمشق ووقعت تلك الليله سقوف وبيوت لا تحصى ووقعت شراريف الجامع المزبوره وكان طول كل شرافه مقدار خمسه اذرع على حائط حول سقف الجامع مقدار قامه من جميع جهات الجامع الاربع بحيث أن الشخص إذا وقف على مسطح الجامع لا يرى شيئا من الدور التي حوله فسقطت تلك الشراريف وهدمت بعض الأماكن المجاورة للجامع كداربان الغزي وحجرة الخلوتية الطباخية بالخانقاه السمساطية ورمت قبو ايوانها وهذه الأماكن شمالي الجامع وفعلت ببقيه جهاته كذلك، وفعلت افعالا عنيفه في الاحجار وانصدع في الجامع العمود الذي تجاه باب مشهد المحيا الشريف النبوي تجاه العضادة الكبرى. وبقيت الرجفات والاهتزازات تتوالى ليلا ونهارا الى اخر شهر ربيع الاول والناس يدعون الله تعالى في اذهاب تلك الشده التي ما عهدوا مثلها. وقرأوا صحيح البخاري مرتين والقرآن العظيم مرارا وتوسلوا في رفع ذلك بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وانهدم في تلك الليلة المتقدمة في بيت الشهاب أحمد المنيئي مكانانا أحدهما فوق الآخر فسقط الأعلى فوق الأسفل فقتل تحت الردم في الأسفل ستة أنفس من أولاده وعياره جهزهم صبيحة ذلك اليوم ودفنهم جملة واحدة بمرجل دحداحة وثلاثة أنفس أخر سقطت عليهم منارة في محلة الميدانة، ورجل وقع عليه هلال منارة جامع حسان فقتل أيضا، وفي تلك الليلة تزلزلت بلاد صفد، فذهب أكثر أهلها قتلا، وقتل من اليهود ألف نفس، وذهبت حصة عظيمة من بلاد نابلس، وقتل بها خلق كثيرون وتزلزلت عكا، وذهبت حصة عظيمة من بلاد نابلس، وقتل بها خلق كثيرون، وتزلزلت عكة، وذهبت حصة من برجها في البحر، وطبرية، ودير حنة، وقلعة الجندل، وبلاد الشوفة، وسائر بلاد الساحل الشامي، كصيدا وبيروت واللاذقية، ويافا وحيفا، وباقي تلك البلاد الشامية. ولم يبق في جبل الدروز قرية إلا وأصابها حادث عظيم وبلاء جسيم، وتهددت الخانات على من بها من القفول، وفي دمشق قتل ما لا يحصى من الرجال والنساء، والذي أصاب مسجد دمشق مع عهد مثله، وهذا الزمن الذي حصل فيه هذا البلاء في البلاد في أقل من درجة، نسأل الله السلامة من أهوال الحشر والقيامة، ووافت الناس من سائر الأقطار من الوجه الغربي والساحلي، يقولون لأهل دمشق أحمد الله على ما حفكم به من اللطف، فإن الخارجين عنكم لم يسلم منهم إلا القليل، وأغاث الله تعالى بكافل دمشق، الدستور الأحظم الوزير عبد الله باشا ابن إبراهيم الشهير بجتجي ومتوالي أوقاف الجامع المشار إليه شيخ الإسلام علي بن محمد بهاء الدين ابن محمد مراد المرادي الحسيني النقشبندي مفتساد الحنفية بدمشق فبذل الوزير الهمة في إصلاح المنارات ونقض المنارة الشرقية الهائلة التي أعجزت البنائين وأهل الصناعات أن يضعوا أيديهم فيها لما هي عليها من البناء الهائل المتداعي للسقوط. وطلبت طائفه البنائين من النصارى اموالا عظيمه على نقضها وان يجعلوا لذلك السقائل الهائله من الاخشاب حولها لاجل النقض. فامر الوزير بقطع الاخشاب ونقلها للجامع، فقطع شيء كثير من الغيضه الشهيره الكائنه بالوادي بدمشق ومن غيرها ونقل الى الجامع حتى امتلا خشبا. واجتمع جميع نشاري دمشق لنشره قطعا ضخاما كل قطعه سمكها مقدار ثلث ذراع او ربع ذراع. وشرع البناؤون في عمل السقائل لأجل النقض حول المنارة المزبورة واستعظم طائفة البنائين من النصارى نقضها فانتدب رجل من طائفة النجارين المسلمين لنقضها من غير سقالة وطلع إلى رأس المنارة إلى أن انتهى إلى هلالها ولم ينزع من ثيابه شيئا بل خرج بقار وقهو شخشيره وأخرج معه مطرقة وإزميلا حديدا صغيرا وصار يقلع بها الاحجار ويلقيها الى اسفل والناس ينظرون اليه من صحن الجامع ونقض في ذلك الوقت حصه من المناره وكانت اعلى مما هي عليه الان بخمسه وثلاثين ذراعا واغلظ بمقدار خمسه اذرع وهلالها فوق شاش من الحجر الكبير وبذل الوزير للنجار وكان حاضرا لما صعد الى المناره جائزه ووعده انه اذا اتم العمل ان يقابله بالجوائز السنيه وأخذ البناؤون في تهيئة أسباب البناء من عمل الدواريب وحفر الأسس ثم استهل شهر ربيع الثاني بيوم الأربعاء، ففي ليلة الاثنين سادس الشهر المذكور بعد صلاة العشاء بالجامع الشريف بنحو ثلث ساعة رجفت الرجفة العظمى والزلزلة الكبرى التي لم يرى ولم يُحد مثلها في سوالف العصور فصارت الجبال تمور والأرض تغور والمياه تفور وبقيت بعد سكونها تتولى رجفات لطيفة إلى أن أصبح الصباح واستمرت نحو درجتين، فانخلعت لها القلوب، وصار الناس يبتهلون بالدعاء والتضرع لعلام الغيوب، وحارت العقول، وطاشت الرجال الفحول، وثار في ذلك الوقت الغبار والقتام، واشتد في ذلك الآن الظلام، وأتيش الناس في ذلك الخطب المهم والرعب المدلهم، الذي انعقدت له الألسن وخرست وغارت له العيون والشفاه يبسته وصارت الأرض تفور وتغلي مثل المرجل وانكشفت تلك الساعة عن غالب منارات دمشق بالسقوط وبالقصف والمئذنة الشرقية الأموية المتقدمة ذكرها وقعت إلى الأسفل ولم يحوج إلى فك وسقطت قبة النسر في الجامع المرقوم مع عظمها وسقط جميع الرواق الشمالي بأحمدته المحكمة وعضاداته وكان مشتملا على عضادات واعمده بين كل عمودين عضاده مبنيه بالرخام وانواع الحجار المثمنه من اسفلها الى اعلاها وسقطت المناره الشرقيه على جهه الجامع فهدمت مقدار ثلث المعازب الثلاث التي بقربها وتشققت غالب الجدران واشرفت على السقوط فسبحان الفعال لما يريد الحي القيوم الذي لا يموت ولم تبقى قبه في دمشق الا واصابها عاهه او سقطت لم يسلم منها إلا النادر وسقط جميع جامعي يلبغى مع قبته الهائلة ومنارته مع أن بناءه كان في غاية الرصانة والمتانة وسقط من الخان البديع الذي بناه الوزير أسعد باشا والشام ونائبها ثلاث قباب هائلة وتهدمت دور دمشق إلا القليلة وكثرت القتلى في تلك الليلة وتهدمت القرى التي حول دمشق وهلك بسبب ذلك من الأنفس والمواشي ما لا يحصى كثرة وكان من جملتها قرية التل، قتل تحت الردم ما ينف على خمسمائة ولم يسلم منها إلا القليل، وقرى الجبل كالهامة والزبدان ووادي برده ألك فيها تحت الردم ما لا يعدى، ووقع سور مدينة دمشق في نهر بانياس، وسدت الطرق بالتراب والأخشاب والصخور، وصارت السماء مع الأرض تمور، وتلف من الأموال والأنفس ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد. وذهب من الآثاث والأمتعة والأواني الصيني وغيرها الشيء العظيم الكثير فسبحان من قضى بذلك ليعلم العباد أن كل شيء هالك إلا وجهه فصار الناس لا يألفون الأوطان ولا يستقرون بمكان وخرج أهل دمشق جميعا بأموالهم وأنفسهم وعيالهم إلى خارجها ونصبوا الخيام وبقوا مقدار ثلاثة أشهر وهم في الخارج وقد نظم في تلك الزلزلة الهائلة الفاضل العالم الأديب مصطفى بن أحمد محمد الدمياطي أبياتا فقال إن تناسيت أوقات أنس تقضت لست أنسى ليالي الزلزال أذكرتنا كيف المنام بمهد وأرتنا بالعين رقص الجبال أشهدتنا تمايلات قصور بهتزاز كحالة الأطفال ولما عرض كافل دمشق الوزير عبد الله بن إبراهيم الشهير بالجتشي إلى الأبواب العالية السلطانية المحمية حال الجامع الشريف الأموي المزبور وقلعة دمشق وما أصابها من الانهدام وسأل الدولة في تعميرها وكان صاحب التخت العثماني السلطان مصطفى بن السلطان أحمد فلما وصل الخبر إليه صدر الأمر منه بتعميرها وأرسل أميناً على العمارة المزبورة أحد البوابين بالأبواب العالية مصطفى بن محمد الشهير بأسبانخجي. فلما وصل الى دمشق بالاوامر والاموال وذلك في سنه اربع وسبعين ومائه والف نزل كافل دمشق الوزير عبد الله باشا المذكور الى الجامع وحضر معه قاضي قضاتها اذ ذاك المولى ساطع علي بن مصطفى ختن علمي احمد فندي ومفتي الحنفيه بدمشق ومتولي اوقاف الجامع المزبور المولى العلامة شيخ الاسلام علي بن محمد بن المرادي النقشبندي وبقيه اعيان دمشق من العلماء وكشفوا عما يحتاج اليه الجامع المزبور وجمعوا المعمرين والمهندسين وارباب الصنائع من كل حرفة تتعلق بالتعمير فامرهم المتولي على العمارة ان يشرعوا في اعادة من هدم ومرمته. ثانيا يقول محمد دهمان عن النص التالي: لخصته من رسالة رايتها عند بعض الافاضل بخط حديث لمؤلف مجهول يصف هذا الزلزال باحصاء دقيق. ولا نعرف عن هذا المؤلف إلا أنه لما وقع هذا الحادث كان في قرية برزة ثم لما رجع إلى داره في حارة المقدم بالصالحية وشاهد فداحة ما وقع ألف هذه الرسالة وأسلوبها قريب جدا من أسلوب السيد أحمد البربير في رسالته زهر الغيضة في ذكر الفيضة وكان معاصرا لحادث الزلزال وسكن الصالحية وبها توفي سنة 1226 للهجرة 1811 للميلاد فإن صح بأنه سكن في حارة المقدم فيكون هو المؤلف على الراجح أما عملي في تلخيصها فهو يتناول ألفاظا مسجوعة وبعض أبيات مصحفة حذفتها لعسر تصحيحها ولأن ضيق الوقت في نقلها كان يحتم علي أن أخذ لبابها وهذا نصها بعد حذف التسجيع منها وقع زلزلة دمشق الليلة السابعة من شهر ربيع الأول سنة 1173 للهجرة تشرين الثاني عام 1759 للميلاد بعد مضي عشر ساعات ونصف من الليل، فأجلست ما كان من واقف وأيقظت من كان من نائم، وارتجت الأرض بسكانها واعتلق المظلوم بالظالمي وسمع لها دوي وهدير وتتابعت حركاتها طوال الليل إلى الصباح وبقي الزلزال ثلاثة أيام من ووقع رأس المنارة الشرقية المسمات بمنارة سيدنا عيسى ورأس منارة العروس ورأس المنارة الغربية واختلت قبة النسر واختل الحائط الشمالي من باب اليمانية إلى أودة مفتي الشافعية وكثير من الجوامع والحمامات والخانات والأسواق والحارات وبعض القرى ووقع رأس منارة السليمية وبعض القباب. ثم هدأت أياما قليلة ثم رجعت بشدة في الليلة الرابعة من ربيع الثاني بعد مضي ثلاث ساعات من الليلة ثم يصف أهوال هذا الزلزال ويقول بعد ذلك ثم أحببت أن أجمع ما خرب من الجوامع والمدارس والحمامات إذ لم أقدر على جمع من مات فنزلت إلى دمشق المحروسة من جهة باب البريد لأرى ما خرب من جامعها الفريدة وصفه للجامع الأموي وما كان خارج أبوابه من اسواق سوق باب البريد يسكنه كبار التجار ومن يتعاطى بيع الطيب من العنبر والمسك والعود والخلوف إلى آخره الباب الشرقي ويسمى جيرون يخرج الإنسان منه إلى سوق الذهبية الذي كان أولاً تصنع فيه الشروب من الذهب والفضة ويشتمل على قهوة لا يوجد لها نظير في الدنيا وبها فوارة ماء وتواجه القهوة حمام الذهبية وباب شمالي بالقرب من السميساطية وباب آخر كبير يسمى باب الساعة ويخرج منه إلى مدرسة الكلاسة وبابان صغيران محدثان وباب كبير قبلي يسمى بالعنبرانية وكل من الأبواب موقفت بالنحاس الأصفر وبه أنواع الصناعات ومكتوب على كل باب اسم بانيه وصانعه وبالجامع من التداريس سبع تداريس أعظمها تحت القبة وبه من البقع مقدار الخمسة والعشرين مجلساً في كل بقعة منها مدرس من بعد صلاة الصبح إلى قبيل الظهر لافاده الطالبين من كل نوع من أنواع العلوم وبخارج حرم الجامع قبتان أحدهما على ثمانية عواميد والثانية على ستة عواميد وقبة بينهما صغيرة بكأس من الرخام. وبالجامع أربعة مشاهد أحدهما بالقرب من منارة عيسى وبه مشيخة على طريق الششتري يقام به الذكر عقب صلاة كل جمعة وآخر شرقي خارج الحرم وشيخه يقيم به الذكر ليلة الجمعة والإثنين والثالث غرباً وشيخه على طريق الششتري يقام به الذكر عقيب كل جمعة والرابع غربي وله شباكان مطلان على حمام الجامع وبه بركة ماء يتوضأ فيها وبالجامع مقصورة عجيبة تقصر العبارات عن وصفها معدة لتلاوة القرآن وبها من المصاحف ما ينوف على المئة وبها مصحف عثمان بن عفان ثم يقول المؤلف فلما قصدت باب البريد ورايت ما حل به من انهدام سقفه ونوم اعمدته وعضائده بكيت عليه وانشدت على باب البريد بكيت شوقا واغلق باب جامعه الفريد فارجو الله ان ياتيه عونا واسعافا على خيل البريد ثم يقول مشيت على الحجاره والانقاض لأشاهد محل حل بالجامع فرأيت رواقه الشمالي من عند الباب الصغير بالقرب من اليمانية إلى قرب أودة المفتي قد سقط سقفه وعضائده وأعمدته إلى الأرض ومئذنة العروس ومئذنة عيسى والمئذنة الغربية سقطوا إلى الأرض وقبة النسر خربت إلى الأرض وخرب غالب الجامع سقفه وحيطانه وبلاطه فأذهلني ما رأيت وقلت فيبكي الجامع الأموي حزناً وكان لدى الجوامع كالرئيس وما أوهى التراب منارتيه من فأتلفها سوى قصد العروس وقبة نزره للأرض خرت تسلم بالخضوع على الدروس ثم تقدمت جهة باب جيرون فرأيت قهوته تهدمت وفوارته تخربت وحمامه خال من الناس فأخذتني العبرة وأنشت ألا يا بابا جيرون المفدى سقيت من اللواقح بالغوادي ترى لي نظرة من بعد يأس أنال بها من الدنيا مرادي؟ وهل فوارة للماء فيه تزيد وماءها يسقي الصوادي؟ وهل حمامها المعمور باق يزيد الطهر منه كل بادي؟ حارة العمارة أما العمارة وجهاتها وتحت القلعة إلى خان الباشا إلى حارة الغواني إلى البحصة إلى الحسودية إلى الدرويشية إلى الشاغور فالبعض خرب وتعطل. والبعض آيل للسقوط فمن الجوامع والمآذن جامع التوبة جامع المعلق جامع الشامية جامع البغة جامع السنجقدار جامع السيباهية والشامية وبعض السليمانية وجامع السفر جلانية، وجامع بمحلة الخراب وجامع بمحلة النطاعين وجامع الشاغور وفي الصالحية جامع السليمية وجامع الحنابلة جامع الجديد جامع الأتاباكية جامع عزيزة الدين الماردانية جامع المرشدية جامع الأخرم جامع الحاجب ومن أحسن الجوامع وجميع حيطانه وأرضه بالرخام الأبيض والمعذري حتى يقال إن إغلاق الشبابيك من العود الماوردي وقبة المنارة على ست عواميد من الرخام وقعت المنارة والجامع وبقيت آلته فيه وفي القرى جامع برزة وجامع التل وجامع منين وجامع القابون وجامع عربين والاشعري وجامع الشابية وجامع العبادة فبعضها وقع الى الارض والبعض آيل للسقوط. المآذن وأما المآذن فجميعها خراب. والمنارات في الجوامع خرت سجدا بالرؤوس والاقدام انها طالما شاهدت السجود فأردتهم كيف يسجد الجلمودي. وأما الحمامات فمنها حمام القرماني بمحلة تحت القلعة وحمام الناصري في المحلة المذكورة وحمام البوابجية وحمام السلسلة الكبير وحمام السلسلة الصغير وحمام السلطان وحمام سامة وحمام الفقيه البكري وحمام العلاني وحمام النائب وحمام المسك في طالع القبة وفي الصالحية حمام المقدم وحمام الحاجبة ومن القرايا حمام دومه والهامه وقطنه وعربين والتل ومنين وحلبون. واما القباب المعقوده بالمونه والاجر فمنها قبه جامع دمشق وهي راكبه على اربعه اركان كل ركن منها 100 ذراع من الرخام العادي والمعذري. وفيها من انواع الصناعات ما لا يوصف ويحيط بالقبه في الاعلى مقدار العشرين قمريه من البلدور كل قمرية فيها ارتفاع عشرة أذرع، وصف آخر قمرية تحت الصف الأول، وبها من الصناعات والنقوش ما لا يصفه إنسان، ولا يبلغها بيان، وتحتها تدريس خانه، وأشرت إليها بقولي، وقبة نسره للأرض خرت، تسلم بالخضوع على الدروس، وقبة الملك الظاهر والملك العادل، ونور الدين الشهيد والعصرونية والسادات، وخمس قبب في الخان الجديد عمارة أسعد باشا، وقبة مدرسته وقبة الحمام وقبة الذهبية في مرج الدحداح وقبة الناصرية وقبة دار الطرح قديماً بمحلة مز القصب وقبة جامع الحشر وقبة جامع فتح أفندي وقبة مرج الدحداح وقبة في أعلى قلعة دمشق تسمى بيتيوان الظاهر وقبة الشيخ النحلاوي واثنتا عشرة قبة في الدرويشية وقبة جامع الياغوشية تحت القلعة وفي الصالحيه قبه الشيخ الاكبر، قبتان في التكيه، قبه الشيخ ابي الحسن العمري، قبتا مدرسه الجهاركسيه، قبتا المعظميه، قبه الشيخ رسلان مع القبو، قبه النصر، قبه الماردانيه، وقبب كثيره لا اعرف أسماءهم واما القلاع السلطانيه فمنها قلعه دمشق المحروسه، وقع منها البرج القبلي والصور الى الخندق. والبرج من البراجخان إلى المناخلية، وسقط بها دور كثيرة، وقلعة بعلبك وهي أعجب قلاع الدنيا وقعت عن آخرها، وقلعة طبرية، وقلعة الشقيف، وقلعة عكا وخان الناطية، كأنه قلعة، وبعض قلعة صيدة. وأما الخانات فخان الباشا بدمشق، وخان أسعد باشا، وخان تحت القلعة، وخان الدالاتية، وخان العناتبة، وخان القصير، وخان السبيل، وخان ميسلون، وخان حصبيه وخان القابون وخان سعزع وخان الديماس وخان الحصين وخان الفرنج ببيروت ومن الطواحين طاحونة التربة وطاحونة الأشناك وطاحونة حرستة وطاحونة التل وطاحونة منين ومن المعاصر معصرة القصير ومعصرة النشابية ومعصرة زملكة وأما الضياع والقرى فقرية معربة والتل عن آخرها ومنين وبعض حلبون والدريج وصيدناية وحرستة وعربين ودوما وعذرة وحزة وحمورية وبيت سوى وجسرين والإفتريس وكفر بطنة والمنيحة وزبدين وبيت نائم عن آخرها والأشعري وصالحية المرج والجربة والبحارية وميدعة والميمونية والصوامع وتل الكردي والريحان ومديرة والشفونية ودمر والهامة عن آخرها وسقبا والسوق ومضايا والزبداني عن آخرها ودير ريا والجديدة وعنطوز وكوكب وقطنة وسرغاية وبعلبك وأقليمها والحولة ونواحيها والبقاع ونواحيها فالجميع مما ذكر وقع أكثره على الأرض وبقي القليل آيل للسقوط وذهب من الناس ما لا يحصى وخرج الناس عن المدن إلى البراري فالبعض تحت الخيام والبعض بنوا بيوتا بالطبق والدفف والبعض صاروا بلا ماوى وبعض الفلاحين حفروا في الارض اوكارا سكنوها، وكان حاكم دمشق في ذلك الوقت عبد الله باشا الشجي. ثالثا جاء في سلك الدرر للمرادي الجزء الثالث في الصفحه الثانيه والثمانين، وحصل بدمشق سنه 73 و100 وألف ليله الثلاثاء ثامنه ربيع الاول قبيل الفجر زلزله. واتصلت بالقدس وغزه وتلك النواحي وصيدا وصفد وجميع بلاد الساحل الشام وحمص وحماه وشيزر وحصن الاكراد وانطاكيا وحلبه، واتصلت في كل اسبوع مرتين وثلاثا الى ليله الاثنين سادس ربيع الثاني من السنه المذكوره فزلزلت بعد الفراغ من صلاه العشاء الاخيره تلك المحال المذكوره باسرها واستقامت بدمشق ثلاث درجه، وخرب غالب دمشق وانطاكيا وصيدا وقلعه البريج وحسيه. وانهدم الرواق الشمالي من مسجد بني أمية بدمشق، وقبته العظمى، والمنارة الشرقية، وانهدم سوق باب البريد، وغالب دور دمشق ومساجدها، ولم تزل الزلازل متصلة إلى انتهاء السنة المذكورة، وعقب ذلك بدمشق قبل انتهاء السنة الطاعون الشديد وعم قرها، وما والاها، وحصل لغالب مساجدها التعمير من وصايا الأموات. وعمر جامع دمشق والقلعة والتكية السليمانية بأموال صرفت من كيس الدولة العلية العثمانية ذلك ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع محمد تهمان مجلة المشرق نخبركم أنه في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول قبل الشمس بساعتين ونصف حدثت زلزلة عظيمة استقامت دقيقتين وهدمت بيوتا كثيرة وقتل منها خلق كثير في بلادنا وبلاد بشارة وصفد المدينة وأخذت تتبعها زلازل صغيرة حتى تقطعت قلوب الناس من الخوف وهرب الناس من المدن والقرى ونصبوا لهم أكواخا خارج القرى وبعدها في اليوم الرابع عشر تشرين الثاني بعد ثلاث ساعات من غياب الشمس حدثت زلزلة أخرى كبرى استقامت أربع دقائق وكملت على هدم العمارات وما كنت تسمع إلا صراخاً وولولةً وغباراً خارجاً من الأرض لأجل نشوفتها، وهدمت كنائساً وجوامعاً وسرايات وبيوت، وما بقي إلا ما قل. ومدينة صفد قد مات فيها من اليهود والمسلمين نيف عن ألفين، وما بقي من اليهود إلا ستة عشر عيلة وهربوا إلى صيدا وعكا أما بلاد صفد فلم يتأذى منها أحد، وكل الدروز لم يمت منها مقدار سبعة أشخاص، وبحصبيا مات كثيرون ونزلت على قرية بيت جن نهرا هدمت بيوتاً وأحرقت كثيرين وفي بلاد المتاولة قرايا كثيرة هدمت ومات خلق كثير وقرية تدعى كفر حتى كلها متاولة وهدمت وقتل بها مقدار خمسة وخمسين متاولة وكان بها عيلة نصارى سلمت وغيرها كثيرون ولم يكن أكثر الموت إلا بالمتاولة وصيدا قتل بها مقدار خمسة أنفار وأقل، وبعلبك والرأس قتل بهم كثيرون وهدمت قلعتها، ووقع عمود الراهب القديم الزمان، وشام قتل بها من النصارى مقدار ثمانين حسب مكتوب الخور نقول مكحل، ومن المسلمين كثير عدى الهدم المريع للبيوت والجوامع والقياسير، وأما من كاثوليكيتها ثلاثة فقط امرأتان وشابة، ودير القمر قتل بنت وعطلت كل سراياتها. والمختارة عدمت سراية الشيخ وغيرها وانفسخ الجبل الذي فوقها والمعاصر غارت عينها فقط. ودير السيدة الجديد انفسخ وعدم والعتيق تشقق ودير المخلص فسخت زاوية الكنيسة الشرقية قليلاً ودير البطريك انفسخ زاويتها الشمالية قليلاً. وجون انفسخت كنيستها قليلاً وبرت هدم جانب من كنيستها وكذلك زادت فسوخات كنيسة ماري إرياس بدير القمر وغريفة كثيرة وبلاده كسروان لم يجري بها تفسيخة وبأرض قانا قد نزلت بردة واحدة مقدار جرة صف منها إبريقين ما ولم تزل الزلازل لكن خفيفة لا نعلم النهاية ما تكون الرب ينظر والبركة عليكم ثانيا وثالثا تمام كانون أول عام 1759 للميلاد المشرق من رسالة وجهها المطران باسيليوس جالقاقة أسقف صيدا إلى القس إثناسيوس ديباس وكيل الرهبنة المخلصية في روما وهي محفوظه بين مخطوطات دير المخلص في لبنان 1174 للهجرة من الثالث عشر من أغسطس عام 1760 للميلاد الثاني الثاني عشر من رمضان السابع والسابع عشر من أبريل 1761 للميلاد وفي سنة 1761 للميلاد في السابع عشر نيسان عادت الزلزلة في الساعة الثانية ليلا وهدمت رأس بعلبك برمتها ودير السيدة فيها وقتلت خلقا كثيرا بأنقاض المهدومات منها وبينهم أربعون امرأة كنا في محضا مدخن القز وأصاب زحلة بعض الضرر ولجأ إليها كثير من الراسيين فسكنوا بين مواطنيهم في حارة الراسية وغيرها المعلوف وفي سنة 1761 في السابع عشر من نيسان حدث زلزال في ساعتين من الليل وهدمت رأس بعلبك كليا وهدم دير السيده معها واماكن كثيره في تلك الجهات سقطت الى الحضيض ومات خلق عظيم تحت الردم ومن جمله القتلى 50 امراه من قريه راس بعلبك كن مجتمعات في بيت واحد يعملن فيه منحلا للقز فسقط عليهن فهلكن تحت الردم اما رهبان دير الراس فخلصوا جميعهم وبقيت الكنيسه سالمه من الخراب والاب نواد وسيوس خلص سالما من تحت الردم كرامه وفيها زلزلت مدينة شيزر وأنطاكيا والشام في يوم واحد ثلاث مرات العمري الجلبي وثالث ليلة من رمضان والناس في صلاة التراويح صار زلزلة مزعجة بدمشق فقطعت الناس صلاة التراويح وتهاربت الناس وداست بعضها بعضا وانذهلت عقولهم وفقدت نراجيلهم وبعض ثيابهم وثاني ليلة حصلت أيضا البديري أوردها البديري في حوادث عام 1173 للهجرة والصواب ما أثبتناه، وهذا يؤكد اختلاط أوراق البديري فيما يتعلق بزلازل أعوام 72 و73 و74. 1177 للهجرة، الحادي عشر شعبان، 14 فبراير عام 1764 للميلاد. في الرابع عشر شباط عام 1764 حصلت زلزلة جعلت طرابلس تمور وتهتز. وفي السنة التالية كان سيران الزلازل يتردد بين حلب وطرابلس وبقيت كذلك عدة سنين حتى انتهت بزلزال مريع شعرت به اللاذقية سنة 1794 في الرابع والعشرين من نيسان. 1178 للهجرة من الاول يوليو عام 1764 للميلاد. زلزلت مدينة الموصل زلزلة خفيفة بعد العشاء ثم سكتت وفيها خر كوكب من جهة الغرب وظهر له ضوء عظيم العمري وانظر النص السابق الذي يشير إلى تردد الزلازل بين حلب وطرابلس 1185 للهجرة ليلة الأربعة الخامس عشر من صفر التاسع والعشرون من مايو عام 1771 للميلاد وفي ليلة الأربعاء الخامس عشر من صفر الخير من عام 85 وثمانين ومائة وألف قبل الفجر بقليل وقعت الزلزلة بالرباطة الضعيفة ألف ومائة وأربعة وتسعون للهجرة الرابع محرم الحادي عشر يناير عام ألف وسبعمائة وثمانين للميلاد وسنة ألف وسبعمائة وثمانين في ليلة الحادي عشر من كانون الثاني بعد غياب الشمس بساعتين ونصف حدثت الزلزلة هزة خفيفة لم ينجم عنها أضرار واشتد هبوب الرياح فاقتلعت الاشجار. لبنان. المعلوف. في الليله الحادية عشرة من كانون الثاني لهذه السنة حدثت هزة قوية مرتين عموديا ثم مرتين افقيا ولله الحمد لم يحصل منهما ضرر بالاطلاق. لبنان. كرامة. ذكر المنير في الصفحة الثالثة والثلاثين وقال انها بقدر ساعتين من الليل وكان الهلال 15 يوما. وهو ما لا يتفق مع التاريخ الهجري. يوم السبت أول المحرم بمدينة توريز غيمت السماء وأرعدت وأبرقت وسمع صوت رعدة عظيمة عند المغرب أسقط الحوامل ثم زلزلت توريز وماجت الأرض وانهدمت البيوت والجوامع والخانات ولم يبقى جدار قائم وخسفت الأرض نحو أربعة أذرع ومات تحت الهدم ستين ألف نفس سوى الدواب وزلزلت قراها وكانت نحو أربعمائة قرية وانعدم الجميع ومات تحت الهدم الكبير والرضيع وأدامت الزلزله الى نصف الليل ثم سكنت بعدها صارت توريز وقراياها خرابه ولم يكن هناك بناء ولا سكان ومن سلم هرب على وجهه وتلف كل اموال الناس هنا العمريه
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه القرن الثالث عشر الهجري 1204 للهجره الثاني عشر من رمضان الموافق للسادس والعشرين من مايو عام 1790 للميلاد، وفي ثاني عشر رمضان حصلت زلزلة لطيفة في القاهرة في سادس ساعة من الليل، 1208 للهجرة، الثالث والعشرون من رمضان، الموافق للرابع والعشرين من أبريل عام 1794 للميلاد، زلزال مريع شعرت به اللاذقية، 1216 هجرية، ليلة الأحد الثاني من جماد الآخر، الموافق للعاشر من اكتوبر عام 1801 ميلادية. الحادي عشر من ذي القعدة الموافق للخامس عشر من مارس عام 1802 للميلاد. وفي ليلة الأحد ثانية جماد الثانية سنة 1216 هجرية حصلت زلزلة في ثالث ساعة من الليل في مصر. وفي ذي القعدة منها سنة 1216 المصادف للليلة الخامسة عشرة من آذار حدث بحلب زلزلة أخربت عدة أماكن من جملتها حجرات من خان اللبن. 1218 للهجرة السادس من ربيع الأول الموافق للسادس والعشرين من يونيو عام 1803 ميلادية وفي هذه السنة 1803 في السادس والعشرين من حزيران الواقع في الثامن من ربيع الأول نهار الثلاثاء حدثت هزة قوية في الليل هدمت بعض أماكن وكان أكثر قوتها في نواحي المتن بلبنان السادس والعشرون من يونيو يصادف يوم أحد 1220 للهجرة الثلاثاء الرابع من ربيع الثاني الثاني من يوليا عام 1805 للميلاد وفي ذلك اليوم الثلاثاء وقت الشروق حصلت زلزلة عظيمة بمصر وارتجت الأرض نحو أربع درجات 1225 للهجرة السبت الثالث عشر من محرم الموافق لسابع عشر من فبراير عام 1810 للميلاد وفي ليلة السبت ثالث عشرة حصلت زلزلة عجيبة بمصر وارتجت منها الجهات ثلاثة درجات متواليات واستمرت نحو أربع دقائق فانزعج الناس منها من منامهم وصار لهم جلبة وقلقة وخرج الكثير من دورهم هاربين إلى الأزقة يريدون الخلاص إلى الفضاء مع بعده عنهم وكان ذلك في أول الساعة السابعة من الليل وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بينهم وسقط بسببها بعض حيطان ودور قديمة وتشققت جدران وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأم أخنان بالمنوفية وغير ذلك لا نعلمه وفي عصر يوم السبت أيضا حصلت زلزلة ولكن دون الأولى فانزعج الناس منها أيضا وهاجوا ثم سكنوا ثم كثر لغط العالم بمعاودتها فمنهم من يقول ليلة الأربعاء ومنهم من يقول خلافه وأنها تستمر طويلا وأسند ذلك لبعض المندمين، ومنهم من أسنده لبعض النصارى واليهود وأن رجلا نصرانيا ذهب إلى الباشا وأخبره بحصول ذلك وأكد في قوله وقال له احبسني وإن لم يظهر صدقي اقتلني وأن الباشا حبسه حتى يمضي الوقت الذي عينه ليظهر صدقه من كذبه وكل ذلك من تخيلاتهم واختلاقاتهم واكاذيبهم وما يعلم الغيب الا الله وفي يوم الخميس الثامن عشر شاع في الناس حصول زلزله تلك الليله وهي ليله الجمعه ويكون ذلك في نصف الليل فتاهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد فخرجوا بنسائهم واولادهم الى شاطئ النيل ببولاق ونواحي الشيخ قمر ووسط بركه الازبكيه وغيرها وكذلك خرج الكثير من العسكر ايضا ونصبوا خياما في وسط رميله وقرميدان والقرافتين وقاسوا تلك الليله من البرد ما لا يكيف ولا يوصف لان الشمس كانت ببرج الدلو وهو وسط الشتاء ولم يحصل شيء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه، وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتشوها، فلما أصبح يوم الجمعة كثر التشكي إلى الحكام من ذلك، فنادوا في الأسواق بأن لا أحد يذكر أمر الزلزلة، وكل من خرج لذلك من داره عوقب، فانكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ. وفيه وصلت الأخبار من البلاد الرومية والشامية وغيرها بوقوع الزلزلة في الوقت الذي حصلت فيه بمصر إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة وحصل في بلاد كريت إتلافات كثيرة وهدمت أماكن ودور كثيرة وهلك كثير من الناس تحت الردم وخسفت أماكن وتكسر على ساحل مالطا عدة مراكب وحصل أيضا باللاذقية خسف وحكى الناقلون أن الأرض انشقت في جهة من اللاذقية فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ثم. الثانية. 1229 للهجرة، الاثنين التاسع من رجب، الموافق لل 27 من يونيو عام 1814 للميلاد. وفي ليلة الاثنين التاسعة، حصلت في وقت أذان العشاء بمصر زلزلة نحو دقيقتين، وكان المؤذنون طلعوا على المنارات وشرعوا في الأذان، فلما اهتزت بهم، ظن كل من كان على منارة سقوطها، فأسرعوا بالنزول، فلما علموا أنها زلزلة، طلعوا وأعادوا الأذان. وسقط من شرائف جامع الأزهر شرافة وتحركت الأرض في خامس ساعة من الليل ولكن دون الأولى وكذلك وقت الشروق هزة لطيفة 1237 هجرية الخامس والعشرون والسادس والعشرون من ذي القعدة الموافق للثالث عشر والرابع عشر من أغسطس عام 1822 الثامن والعشرون من ذي القعدة الموافق للخامس عشر من أغسطس عام 1822 للميلاد السادس من ذي الحجة الموافق للرابع والعشرين من أغسطس عام ألف الثالث عشر من ذي الحجة، الموافق للحادي والثلاثين من أغسطس عام ألف السابع عشر من ذي الحجة، الموافق للرابع من سبتمبر عام ألف الثامن عشر من ذي الحجة، الخامس من سبتمبر ألف الزلزلة الكبرى في حلب أعمالها نحو الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء بعد العشاء الأخيرة 28 شهر ذي القعدة من هذه السنة 1237 هجرية الموافق للأول من آب سنة 1821 زلزلت حلب زلزالا شديدا امتد حكم سلطانه الرهيب إلى مسافات بعيدة عن حلب انتهت حدوده شمالا إلى مرعش وجنوبا إلى حمص وشرقا إلى الفرات وغربا إلى إسكندرونة زحفت جيوشه الجرارة إلى جميع هذه البلاد وما في ضواحيها وصحاريها من البلدان والقرى وكان أعظمها مصيبة به وأشدها نكبة وبلاء مدينة حلب ثم أنطاكيا وبلاد القصير الأعلى والأسفل حدثني الشيخ المعمر محمد اغا كانسي أحد أعيان حلب ووجهائها في القرن الثاني عشر المولود سنة 1202 للهجرة والمتوفى سنة 1309، وكان دقيق الفكر حسن التعبير قوي الحافظة، لا يشذ عن ذهنه كلي ولا جزئي من الحوادث والكوارث التي مرت عليه مدة حياته بعد طور طفولته، وكنت اسمر عنده في مصيف منزله الكبير الكائن في محلة محمد بك في ليلة من شهر تموز طاب نسيمها وسطع بدرها، وقد سألته عن أعظم فزعة عرته في حياته بمناسبة حديث كان يحدثنا به عما قاساه من الأهوال والأخطار في بعض أسفاره إلى الحجاز حينما كان أسباهيا يرافق ركب الحاج فقال مجيبا لي عن سؤالي إن أعظم فزعة عرتني مدة حياتي فزعة ارتعدت لها فرائصي وأوقعتني في مهاوى اليأس من الحياة كانت في ليلة الزلزلة الكبرى التي حدثت في سنة كذا وذكر الليلة التي قدمنا ذكرها ثم طفق يقص علينا نبأ تلك الحادثة الكارثة فقال بينما كنت جالسا في مصيف القديمة في ذلك الوقت أسمر مع جماعة من خلاني وألتذ بمنادمتهم وحسن حديثهم والنسيم البليل يحيينا بأنفاسه وينعشنا بلطيف هبوبه إذ انقطع عنا بغتة واشتد الحر حتى شعرنا بضيق في صدورنا وضيق بأنفاسنا وما مر علينا سوى نحو عشرين دقيقة في هذه الحالة المضنكة إلا وسطع في جو الفضاء ضوء أشرقت به الدنيا إشراقها بالشمس تتجلى في ذروة الفلك الأعلى فرفعنا أبصارنا إلى العلا، فرأينا هذا النور الساطع صادرا من قوة مفتوحة في كبد السماء كأنها نافذة من نوافذ جهنم وما كدنا نرجع أبصارنا إلى الحضيض حتى أوقر أسماعنا دوي كهزيم الرعد وإذا بالأرض قد مادت بنا يمنة ويسرى والنجوم أخذت تتناثر وتتطاير في أفق السماء كشرر يتطاير من أتون ثم انتفضت الأرض أربع مرات متوالية أزاحتنا عن مقاعدنا فنهضنا على أقدامنا وما منا أحد إلا وقد أحس بدنو أجله كأن السماء وقعت عليه أو الأرض كادت تنخسف تحت قدميه فصرنا نكرر الشهادتين ونضرع إلى الله تعالى بقولنا يا لطيف يا لطيف والجدران تتداعى وتخر السقوف وتنهد الحجارة على الأرض فيسمع لها جلبة ودوي تقشعر منهما النفوس كل هذا جرى في برهة من الزمن لا تزيد على نصف دقيقة وقد اشتد غواش الناس وضجيجهم يستغيثون بالله وعلى صراخ النساء وعويلهن وطفقت الخلائق تركض إلى الصحراء وهم يتدافعون ويتزاحمون في الشوارع والأزقة هائمين على وجوههم لا يلوي والد على ولد كل يهرع مهرولا إلى ساحل السلامة يطلب النجاة لنفسه حتى كأن القيامة قد قامت وآذن حبل الحياة بالانصرام وكان القتام شديداً حلك منه الظلام وحجب النجوم عن العيون، أما الجماعة الذين كانوا يسمرون عندي فقد أسرعوا الكرة إلى منازلهم ليتفقدوا أهلهم وأما أنا فقد كان أهلي حين وقوع هذا القضاء جالسين في صحن الدار وكانت الدار فسيحة وجدرانها قصيرة لم يؤثر بها الزلزال ولا هدم منها شيء فجمعتهم في وسط الصحن. وبتنا ليلتنا في قلق زائد لان الارض كانت في كل برهه ترتجف وتختلج ونحن نستغيث بالله ونتعوذ به من سخطه، فلما طلع الفجر احضرنا جماعه من العتالين فحملناهم من البيت ما يقوم بسد حاجتنا من الفرش والمؤونه، وخرجنا بالاهل والعيال الى احد بساتين الفستق التي في جوار محلتنا، وكان الناس قد خرجوا اليها في الليل وبات اكثرهم على الارض بلا غطاء ولا وطاء، اما بقيه جهات البلده فمن ناسها من خرج الى البريه في جوار ومنهم من قصد الكروم والبساتين ثم تداركوا الخيام وبيوت الشعر والاغنياء منهم عملوا بيوتا من الدف ومنهم الفقراء الذين ظلوا تحت السماء بلا كن ولا ملجا واستمر الزلزال يتردد نحوا من 40 يوما تارة خفيفا واخرى شديده وحين حدوث الزلزله الاولى كان اكثر الناس على اسطحه منازلهم وفي فسحة دورهم دريا لعادتهم في موسم الصيف فسلم بهذه الواسطه العدد الكبير من عطب الزلزال ولولا ذلك لكان السالم منهم قليلا ومع هذا فقد مات تحت الردم في حلب زهاء 15 ألف نسمة وكان معظم تأثير الزلزلة في محلة اليهود والعقبة وسوق العطارين وأبراج القلعة وما اشتملت عليه من البيوت والمنازل وما جاور القلعة من المباني التي كانت قائمة في ذلك الفضاء المعروف باسم تحت القلعة قال ومما يدل على شدة نفضات الزلزلة في أول مرة أن هلال مئذنة جامع العثمانية اندفع من محله وسقط على قبة القبلية فخرقها ووقع على أرض القبلية فحفرها. كان الناس يتكبدون مشقة زائدة وهم في الصحراء والبساتين بالحصول على الأقوات التي لم يبقي الباعة لها سعرا محدودا فإن كل واحد من باعة الخبز واللحم وغيرهما يبيع بضاعته بالثمن الذي تسنح له به الفرصة وكان الدعار والمتشردون يقصدون الدور والمنازل وينهبون ما فيها من الأفاف والمؤونات فاضطر أهل كل محلة أن يتعاونوا على إقامة حراس يحرسون أموالهم وكانت جماعة الحكومة كالوالي والقاضي قد تركوا منازلهم وأقاموا في البرية تحت الخير. وبيوت الخشب وشغلهم الخوف والفزع عن القيام بمباشره وظائفهم فاختل نظام الحكومه وكثرت حوادث النهب والسلب، اما جثث القتلى التي كانت تحت الردم فكان اهلها المتمولون اخرجوهم على الفور ودفنوهم بثيابهم، وقد استخرج البعض منهم وفيهم رمق من الحياه فعاشوا ومنهم من مات بعد ساعات واستخرج بعض من خرت عليهم السقوف احياء لم يصابوا بشيء من الضرر لأن بعض السقوف انهدم جدارها الواحد فقط فبقيت رؤوس الأخشاب الأخرى معلقة بالجدار الباقي فتكون منها وقاء لمن كان مقيما تحتها فسلم أما الفقراء الذين لا مال عندهم فقد بقيت قتلاهم مدفونة تحت الردم في الخرابات الكبيرة فكانت هناك قبورهم إلى الأبد كانت الأرض في هذه المدة وهي أربعون يوما لا تنقطع حركتها غير قليل فكان الناس يحسون من وقت إلى آخر برجفات تحت أقدامهم وقد شاع أن قطعة كبيرة من الأرض في ناحية قرية الأثارب قد خسفت ولهذا كان كثير من الناس لا ينفك عنهم الفزع والقلق لأنهم قد تسلط على واهمتهم بأن الأرض ربما خسفت بهم وإن كانوا آمنين من سقوط الجدران عليهم لإقامتهم في بيوت خشبية ذكر الغزي الحلبي أن تاريخ هذه الزلزلة يوافق الأول من آب 1821، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصواب. في 28 من ذي القعدة، الموافق للخامس 15 من أغسطس عام 1822 قال الشيخ بكري كاتب في مجموعته في شهر آب حصل زلازل عظيمة هدمت حارة اليهود والعقبة وسوق العطارين مكثت أربعين يوما كل يوم هزة وهدمت مكتب أولاد وبيوتا ودورا كثيرا من أماكن البلد حتى اضطر الناس للخروج إلى ظاهر البلد واستعملوا بيوت الدف والشعر وانشقت منارة الجامع الكبير مقدار ما يسع إنسانا ووقع أحجار من وسطها من محل الأذان وطبق الشق في الحال وأثره باق إلى زماننا هذا، وقد حشي بالحجارة، وكان ذلك سنة 1278، وقد شاهدت ذلك. انتهى الكلام الذي نقله. قال جودة باشا في تاريخه في الساعة الثالثة من ليلة سادس ذي الحجة من سنة 1237، حصل في حلب وكلز وأنطاكيا وما يجاور هذه البلاد زلزلة شديدة تهدم فيها كثير من الأبنية، وقتل تحت الهدم عالم كثير، وأوجبت هذه الحادثة أكدارا كثيرة في الأستانة، انتهى الكلام الذي نقله وقد ظفرت بقصيدة مخمسة لمحمد تقي الدين ابن الشيخ محمد المطلبي وهو قاطن في ديار حلب في هذه السنة وهي تصف تلك الزلازل وتذكر البلاد والأماكن التي خربتها وقد أثبتناها على ما فيها من التسامح من ناظمها والتحريف من ناسخها قال
1: ما للليالي تمادي في مساويها والدهر كدر للذاتي وصفيها والحادثات رمتني في دواهيها والعين بالدمع ما جفت مآقيها والبيض والسمر ما كلت مواضيها حلت علينا مصائب أوجبت هرمي مما ألم بنا في الأشهر الحرم. زلازل لم تر أمثالها إرمي كأنها السيل سيل العارض العرم أو بحر يم طغى من عند منشيها في كل يوم رجيف لا يفارقنا والأرض تهتز جل الله خالقنا، في كل آن نظن الدهر خانقنا، والله حافظنا، والله رازقنا، كأننا سفن زالت مراسيها. قد حل في أرضنا من كل نائبة، هز وهد وتكدير ورائبة، ووقع دور وأوطان ونادبة، وموت أهل وأولاد وثاقبة، تبكي على أهلها من عاد يحويها. زلازل ما سمعنا مثلها أبدا ولا زمان مضى في مثلها شهدا ولا كتاب ولا خبر به وردا ولا سماء ولا جبل لها رعدا مثل الرعيد الذي لا زال يوحيها والشهب في الأفق ترمي بيننا شررا مثل المشاعيل يقف إثرها أثرا وفي الأراضي رجيف حير البشرا وفي الليالي رجيج يقلق البصر وفي النهار مشقات نقضيها لعل بارئنا الموصوف بالقدم وهو الرؤوف وذو الالطاف والكرم بالمصطفى المجتبى والبيت والحرم يأذن برفع البلى عن سائر الأمم برأفة منه تنجينا وتنجيها فكم خطوب بأرض الشام قد وقعت وفي حمات وحمص أعين دمعت، وفي المعرة كم من نسوة فجعت، وأرض ريحا وسلقين لقد صدعت، وأرض عنتاب ماجت في أهاليها، أين القصير وأين الجسر يا سندي؟ صاروا رميما بلا مال ولا ولدي، أفناهم الدهر والباقون في كمدي، وكم تحصنوا في حصن وفي زردي، فلم تفذهم وناع الموت ناعيها. وانظر إلى حلب آها على حلب. أفناهم الدهر بالزلزال والعطب. تبكي عليهم بنو الأتراك والعرب. أسفاً عليهم ذوي الغايات والرتب. سقاهم من كؤوس الموت ساقيها. كم من ديار وخانات بها هدمت. وكم مساجد للعباد قد عدمت. وكم مواذن في حيطانها صدمت. وكم نفوس على ما فاتها ندمت راحوا ضياعا ولم تكفل ذراريها بالله يا سادتي نوح على حلبي واندبوا الفضل والاحسان والادب وابكوا اهيل الهدى والجود والحسب يا ليتهم سلموا من وقعه الوصب اولم يكونوا بليل الاربعاء فيها وانظر إلى القلعة الشهبة وقد عثرت في أهلها بعدما مالت وقد دثرت وفي الخنادق أحجار لها نثرت وكم نفوس عليها حرقة زفرت أسفا عليها وخانتها لياليها أرض الأثار بغارت ثم إبيني ورام حمدان ليس الأمر بالهيني وإدلب هدمت وبلاد سرميني وبنش بعضها ومعار مصرين وبلاد دركوش قد غارت بمن فيها يا ادلب اين انت من مواليك صرت خرابا وقد شتتت اهاليك ما لي اراك وقد هدت اعاليك اغالك الدهر ام شلت اياديك ام الزمان جنى ام خان واليها دركوش دركوش لم يبقى بها دار ولا رجال ولا انثى ولا جار وكلهم في بطون الارض قد صاروا جبالهم فوقهم من هزه ماروا تبكي الوحوش عليهم ثم عاصيها من أرمناز زبلان الدهر بالعبر فبعضهم في الفلا والبعض في حفر وبعضهم مثخن والبعض في سفر والدور واقعه والكل في كدري امسوا مواتا وقاضي الحق قاضيها يا جسر شغر لحاك الله من وطني أفنيت أهلك لا غسل ولا كفني قرحت قلبي بالأحزان والشجني أسفا على كل وجه أبيض حسني وأهيف قد دوت منه مبانيها وأرض إعزاز ما قرت ولا سكنت من الأراجيف والزلزال ما ركنت أمست قراها عجافا بعدما سمنت وأهلها في بطون الأرض قد دفنت راحوا سكارى وصار الترب واليها. قرى القصير خلت ما فيه دار، والكل من شده الهزات قد غاروا، واهلها في قرار الارض قد صاروا، والناس في امرهم والله قد حاروا، سارت مطاياهم والموت حاديها. ريحا قراها قراها الدهر كاس ظما، والعين من اجلها شربت كؤوس عمى، والبين هدم اركانا لهم ورمى. والحتف في أهلها كالبحر حين طمى ناداهم الموت فاتبعوا مناديها وصرمد وبلاد الحلقة انهدمت وأكثر الخلق مع أموالها انهزمت ودورها بعضها في البعض اصطدمت من بعد ما شيدوها القوم واختدمت وأهلها في البلاء لا خل ينجيها هدت أنطاكي وهد البرج والصور وغارت الأرض والخانات والدور وأظلم الأفق لم يبدو به نور ونادى رب العلا يا أهلها مور فزلزلت أرضها وانحط عليها ولست أعلم نفسا منهم سلمت من المصائب وأركان لهم سلمت تلك الجبال لهم وديانها لثمت من رجفة في جميع الخلق قد عظمت يا ليتنا لم نرها في أراضيها ومرعش بارتعاش الهز ما برحت وارض بيلان في بحر لقد سبحت والروم ظني بها خسرت وما ربحت والترك والكرد ما سلمت وما نجحت جبالهم قد تساوت مع روابيها ولست اعلم ما قد صار في البلد من غير هذا ومن هذا فنا جلدي نعوذ من شرها بالواحد الاحد جبار قهار لم يولد ولم يلدي إن شاء أعدمها أو شاء يبقيها وأمة الخير بالقرآن هذبها لولا المعاصي فشت ما كان عذبها لعلها جحدت حكما فكذبها وبالزلازل والهزات أدبها حتى تفيء لأمر الله مهديها
0: وعمل الشيخ محمد الترمانيني والد الشيخ عبد السلام أفندي المتوفى سنة 1250 مقامة في وصف هذه الزلزلة ثم تخلص منها إلى مدح والي عصره قال بعد الخطبة أما بعد فلما كانت سنة 37 بعد المئتين والألف حصل في أواخرها ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة الهز والرجف وذلك في محروسة حلب السنية وما ينسب إليها من القرى والبلاد البهية فبينما نحن في ثالث ساعة من تلك الليلة نتحدث ولحاظ أعين سرورنا بألبابنا تغزو وتعبث، إذ وردت علينا مقدمات جيوش هذه اللذات وصار كل منا يقول والله إن للموت سكرات، وما ذاك إلا دوي كدوي الصواعق، تتدكدك من حوله الشوامخ والشواهق، وما مضت ثانية من الثواني إلا ولم يعرف الواحد منا الثاني. ونفضتنا الأرض عن ظهرها حتى قربنا من السماء، وكدنا نغترف بأكفنا من السحاب الماء، ثم هبطنا للحضيض الأسفل، وعدنا لما وصلنا إليها، أو كذا لنحو خمس مرات متواليات، حتى ظننا أن الأرض قد اختلطت بالسماوات، وأن نفخة الفزع قد آن أوانها، وأن الساعة قد حانت أحيانها، فصرنا أولا نبتهل ونتضرع ونستغيث ونار الخوف بأفئدتنا تتدلع ثم تلجلج اللسان تلجلج الفأفاء ولم يبقى لنا من الحواس سوى بصر شاخص إلى السماء واستولت علينا ظلمات الغضب ولم يلبث لأحد في ذلك الوقت عصب فبينما نحن في ذا الحال إذ نزلت علينا شهب من السماء تتلامع ورآها غالب من كان في ذات العواصم يتبايع ثم اشتد الظلام في تلك الليلة حتى غاب سناها وصار الواحد منا إن أخرج يده لم يكد يراها فإيقنا إذ ذاك هول يوم القيامة ثم لما تذكرنا ما أعد لها من العلامة علمنا أن هذه هي المقدمات وإنها لا عبر وعظات فبعد خمس من الدقائق زال الظلام من المغارب والمشارق ونظرنا إلى أنفسنا كأننا خرجنا من القبور وعلينا التراب مغط للثياب وللشعور. ثم التفتنا إلى الربوع والقصور فرأيناها قاعا صفصفا كهيئة الجبال يوم النشور فاشتغلنا بالحسبلة والحوقلة خشية من الاسترجاع واستعذنا بالله من هول تلك الزلزلة وافتقدنا الأهل والأقارب والأباعد والأجانب فإذا قد فقد منهم نحو عشرة آلاف كلهم كفنوا بثيابهم أو فراش أو لحاف وخرجنا من البلدة إلى الصحراء واشتدت بنا جميعنا البلواء إلى أن برزت شموس الذات الأحمدية وجالت فرسان الهمة الآصفية في ميدان روضة بلدتنا البهية فنادى من قبله منادي السرور أن أبشروا فقد زال العناء من الصدور وقد آن أوان العفو من الرب الغفور فسكنت الأرض واستقرت ولولا الله دامت حركتها واستمرت وأنسنا بقدوم جنابه العالي وإنما بقدوم جنابه العالي شملنا كنظم العقود في اللآلي إلى آخره أقول تهدم في هذه الزلزلة أيضا ما كان أمام باب القلعة من الدور الأسواق والمدارس والجوامع يبتدئ ذلك من جانب خان الفرائين غربا إلى المحلة المعروفة بساحة الملح والمحلة المعروفة بالمزوق والمحلة المعروفة بباب الأحمر شرقًا وإلى حدود محلة القصيلة ومحلة السفاحية شمالًا، ولم يبقَ مما كان ثمة من الأبنية سوى مدرسة خسرو باشا والزاوية المعروفة بزاوية الشيخ تراب وجامع الأطروش والمدرسة السلطانية والحمام المعروفة قديمًا بحمام الناصرية المشهورة الآن بحمام اللبابيدية، وقد لحق هذه الأماكن شيء من الخراب أيضًا وبقيت تلك الأماكن. قاعا صفصفا إلى سنة 1300 وفي هذه السنة أي 1822 في الثالث من آب يوم الثلاثاء مساء بعد المغرب من نحو ثلاث ساعات حدثت زلزلة مهولة جدا لم يكن لها مثيل منذ القرون على ما قبل وقد هدم نحو ربع المدينة حلب وقتل تحت الردم أناس كثيرون من نصارى ومسلمين ويهود وبسبب الرعبة أكثر الأولاد الرضيعين علوا وماتوا وتشتت وتبلبل كل شيء، ومن الجمله اخويتنا المارونيه فامتنعنا عن الاجتماع عده اشهر، وربما اجتمعنا حينا بعد حين في البساتين اذا ما وجد هناك عدد كاف من الاخوه، ولما رجعنا الى بيوتنا رد علينا المطران مرشدنا القس عبد الله شينا اي اشياءنا، ومن المتوفين في حادثه الزلزله انطون حنا خياط، كان محتشما متواضعا مطيعا لوالديه، نشيطا عفيفا. وهجت الناس إلى البساتين العيلة بعيلتها، والمطران جرمانوس حوا طلع إلى البراري وابتدأ يندم، وكل فرد من المسيحيين يقدم الندامة بحله شرطي كذا، لأن ما كان يتأمل زوال الزلازل المتصلة، الغاية أن في البراري ما منها خطر، والناس انضاموا من عدم وجود مأكول، وفي مدة ثلاثة أو أربعة أيام من وجد أكل ينباع ولا أمنية، فلا أحد ينزل يجيب من بيته ولا فرن يخبز، يلاحظ غلبة اللهجة العامية ويلاحظ أيضاً أن التاريخ الذي وضعه هو الثالث عشر من أغسطس وقد أثبتنا في بداية نصوص الخبر الذي عليه غالب المؤرخين في الثالث عشر من آب سنة 1822 في حلب بعد غروب الشمس بثلاث ساعات اهتزت الأرض هزة قوية بهذه المقدار حتى أنها كانت تموج متمايلة من الشمال إلى القبلة نحو ذراع ونصف أم ذراعين واستمرت تتحرك هكذا مقدار تلاوة عدد المئة وفي الأخير انتهضت نحو العلو نهضة قوية ثم سكنت وفيما كانت الأرض تموج ابتدأ الناس تصرخ بضجيج عظيم في المدينة فالرجال تصيح والنساء تولول والأولاد يبكون وحين انتفضت الأرض تقوضت الدور وهدمت المنازل والقلاع والحصون وسقطت المواد وما بقي ولا بيت واحد في المدينة خالي من العطب وانعدم نحو ثلث المدينة القبلي دكا دكا وقتل تحت الردم نحو عشر ألف إنسان وللوقت هربت الناس والسكان إلى البراري والساحات وبقوا في الصحاري تحت جو السماء النساء والرجال والأولاد حتى الصباح وفي تلك الليلة لم تزل الزلازل متصلة نحو كل ربع ساعة تهتز الأرض هزة وكانت الكهنة ما طال الليل تدور على المسيحيين يحل المشرفين على الموت من القتلى تحت الردم ويسمع اعتراف الأصحاء إلى أن بلغ النهار في الرابع عشر من أب بعد شروق الشمس بساعة صارت زلزلة عظيمة أيضا هدمت منازل كثيرة فتوجهت الناس جميعا إلى البساتين خارج المدينة ونصبوا لهم خياما يستظلون بها وفي هذا النهار تضايقت الناس من الجوع ضيقا عظيما لأن الذي بقي من المأكول سالما من الردم لم يستجري أحد ينزله يأخذه من بيته ولا من السوق خوفا من سقوط الحيطان عليه لاتصال الزلازل فكانت الأغنياء تتسول الخبز كالفقراء ومن الساعة الثالثة بعد غياب شمس اليوم الثالث عشر من آب إلى تمام الأربعة والعشرين ساعة اهتزت الأرض أن من مئة مرة ولم تزل الزلازل كل يوم تتتالى في الحادي والثلاثين من آب بعد الظهر بثلاث ساعات حدثت زلزلة عظيمة ثم استمرت الزلازل أيضا كل يوم متواصلة ولكن خفيفة في الرابع من أيلول عند غروب الشمس حدثت زلزلة عظيمة أيضا في الخامس من أيلول بعد الشمس بثلاث ساعات صارت زلزلة أخرى شديدة 1247 هجرية من الثاني عشر من يونيو عام 1831 للميلاد وفيها أي في سنة 1247 هجرية 1832 ميلادية حصلت زلزلة عظيمة اهتزت لها الأرض في الخرطوم حدثت في هذه السنة زلزلة كبيرة في السودان عن مخطوط رقم 2345 بالمتحف البريطاني 1252 للهجرة 11 من رمضان 20 سبتمبر 1836 24 من رمضان الموافق للأول من يناير 1837 الأول من ذي القعدة الموافق للسابع من فبراير عام 1837 للميلاد حصلت زلزلة قوية نهار الأحد في عشرين كانون الأول قبل الغروب بساعة ونصف سنة 1836 استقامت أقل من دقيقة ما صار ضرر بالشام إنما في صفد وساحل عكا حصل خراب وقتل أناس كثير يوم عشرين كانون الأول سنة 1836 ميلادية لا يصادف يوم أحد ونظن أن المقصود بهذا الزلزال هو زلزال العام التالي 1837 ميلادية في اليوم الاول من سنة 1837 حدثت زلزلة لم ترى هذه الجهات اشد منها، وكان ضررها على اشده في صفاد وما جاورها، ولم يبق في المشهد على امد اربعة اميال شمالي الناصرة بيت قائم، وكان بعض اهالي الرينة على المزبلة فانشقت وابتلعتهم، اما في الناصرة فكان الضرر اقل، وانما هدم قسم كبير من الدير ثم اعيد بناؤه بعد مدة وجيزة افضل مما كان، ورتب بعضهم لتاريخ هذه الزلزلة عبارة لا تزال الالسن تتدلل تداولها وهي خربة يم سنه 1252 هجريه 1837 ميلاديه وقد اصابت صفد وبلاد الجليل مثل هذه الزلزله في الاول من تشرين سنه 1759. ابراهيم باشا الى سامي بك يقدم كشفا ورد عليه من سليمان باشا بالخسائر التي حلت بسكان بر الشام من جراء الزلزال الذي وقع فيها في شهر رمضان الشريف. اثنان ذي الحجه عابدين محفظة 254 رقم 403 صورة الكشف الذي أرسله مدير الأيالة ومتسلم البلد وهو يشتمل بيانا عن تلف الأرواح وخسائر البيوت والأماكن الناتجين عن الزلزال الشديد الواقع بحكم الله تعالى في اليوم الرابع والعشرين من رمضان المبارك سنة 1252 قبل غروب الشمس بعشر دقائق قال الدكتور تومسون في كتابه الأرض والكتاب ما ملخصه قبل غروب شمس يوم السبت الواقع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1837 رمضان 1252 هجرية انحجب قرص الشمس واستولى على الناس سكون مخيف وشلت الحركة في مدينة بيروت وتوقف النشاط واسودت الحياة فهرع الناس إلى الكنيسة وما كادت الصلاة تبدأ حتى شعرنا أن البناء بدأ يترنح كالسكران ذات اليمين وذات الشمال وبدأ سقفه يتساقط فخرجنا إلى ساحة الكنيسة وعلت الأصوات الزلزال الزلزال وفي طرفة عين أصبحت الكنيسة كومة أنقاض ولحسن الحظ لم تحصل خسارة في الأرواح ولصعوبة المواصلات في هذه البلاد لم تصلنا أخبار الخراب الذي حصل في القرى والمدن إلا بعد أسبوع وكان أشدها إيلاما ما قيل عن نكبة صفد، ثم أخذت أتثبت من صحة هذه الأخبار الفاجعة وتلك الخسائر الفادحة، وفي أثناء ذلك قمت بجمع التبرعات من بيروت وعزمت على مغادرتها لتفقد الأماكن التي انتابها الزلزال، ولما تم لي كل ما أردت اصطحبت أحد الأصدقاء وخرجنا إلى صيدا ومنها أخذنا صديقا آخر وابنتيه وكان الثلاثة أطباء، وقد غادرنا صيدا في منتصف الليل لأن إصابتها بالزلزال لم تكن حادة. لقد استولى علينا الذهول حين صعب علينا اجتياز شوارع سور التي كانت تملأها أنقاض البيوت، وسوف لا أنسى ما حييت تلك الليلة التي قضيناها بين زعازع الرياح وزمجرة العواصف المخيفة التي كانت تردد خراب صور. وجدنا أهل صور افترش أكثرهم الغبراء والتحف الزرقاء وأقلهم نام في الخيام وأندرهم التجأ إلى القوارب الرأسية في الميناء ولكن الجميع كانوا مسترسلين في نوم عميق وكأنهم قد استمروا صفير الرياح التي كانت تعبث بشبابيك البيوت وأبوابها التي صدعها الزلزال بأنغام مرعبة غادرنا ناصور متسلقين الجبال وفي السابع عشر من الشهر نفسه وصلنا إلى قرية الرميش فوجدناها قد دمرت بأكملها ومات أكثر سكانها تحت أنقاض بيوتهم ولم ينج منهم إلا الذين كانوا في الكنيسة فقد حماهم من الموت سقفها المنخفض ومن الرميش استقينا أوثق الأخبار عن نكبة صفد وبعد أن وزعنا بعض المال والملابس على الأحياء القلائل فيها توجهنا إلى قرية الجش فوجدنا أن جميع بيوتها حتى الكنيسة قد هدمت ومات من أهلها 135 شخصا ولم ينج من المصلين إلا الخوري الذي كان يقوم بالصلاة تحت قبة متماسكة البناء وأما باقي الكنيسة فقد خر إلى الأرض بأسرع من لمح البصر وفي صباح اليوم التالي غادرنا الجيش ومررنا بقرية قديتة التي اختفت معالمها من الوجود وفي الطريق التقينا بحاكم صيدة وقد حكى لنا حكاية ابنته التي كانت قد أرجعها وملخصها أنه زوجها من تاجر صفديك ولما حصلت الزلزلة هدمت الدار فبقي زوجها تحت الأنقاض مدة حتى مات وأما هي فقد أنقذها أحد الناس وها هو يعود بها أرملة وقبل أن ترزق ولدا. أول نظرة ألقيتها على أكمة صفد العالية أوحت إلي عبرة لن أنساها ألا وهي مقدرة الله على إنزال أكبر نقمة في لحظة واحدة على بلد مهما كانت جبارة لقد وقفنا مشدوهين أمام هذا الغضب الإلهي حينما أسفرت لنا الحقيقة المؤلمة بأبشع صورها عندما كنا في بيروت شككنا في صحة الأخبار التي وصلتنا ولكننا الآن تيقنا أن الناقلة لم يستطع أن يصف نصف الواقع وصلنا إلى الحي اليهودي الذي زرته قبل سنتين وكان فيه أربعة آلاف يشتغلون بجد ونشاط أما الآن فقد خيم عليه الهدوء واستولى عليه السكون إذ لم يبق فيه بيت قائمة والسبب الذي جسم المصيبة هو أن بيوت صفد مبنية على سفح جبل بحيث أن اسطحه البيوت السفلى كانت ممرات وطرقات للبيوت التي هي أعلى منها ولما زلزلت الأرض زلزالها انهدمت البيوت العليا على البيوت التي أسفل منها فهدمتها وهذه على التي أوطى منها وما كاد الأحياء يصحون من هول الموقف العظيم حتى خيم الظلام على البلد فالذين لم يقتلوا حالا ماتوا قبل إنقاذهم والسعداء منهم انقذوا من تحت الردم بعد ستة أو سبعة أيام حدثني صديق من سكان صفد قال عندما حدثت الزلزلة سقط البيت علينا وطمرني التراب إلى ما فوق الركبتين فأخذت أصيح وإذا بامرأة تحمل ولدها الكبير على ذراعها اليمنى والصغيرة على كتفها اليسرى ولم تستطيع الحراك بهما ولما جاع الصغير أخذت ترضعه ثم انعقد الغبار في الجو فحاجبها عن ناظري وأخذنا نستغيث ولكن أين المغيث؟ سكت صوتها وفي الصباح يسر الله لمن أنقذني فجررت نفسي لإنقاذها فوجدتها قد ماتت هي وطفلها وقد روى لنا الشيء الكثير مثل هذه الحكاية وكم من مرة سمع الآباء نداء أولادهم يستغيثون ويصرخون ولكن الموت كان يخرس أصواتهم بعد حين تجولنا بين الانقاض فما كنا نرى غير الثياب والمناضد والكراسي وباقي انواع الاثاث والمتاع مبعثره هنا وهناك بين الانقاض ولا يزال بعض الاحياء يحملون جثث الجرحى الذين ماتوا الى مراقدهم الاخيره غطيت وجهي واسرعت بالمشي لاتخلص من هذه المناظر المؤلمه فمررت برجال احياء يبكي بعضهم بحرقه وحزن ويضحك اخرون بلها وسفها لهول المصيبه رأيت شيخا خائر العزم يقف فوق بيته المتهدم يندب أسرته التي كانت تملأ البيت حياة ومرحة فأصبحت تحت التراب رأيت طفلا يلعب لأنه كان أصغر من أن يدرك أنه فقد والديه وذويه حتى لم يبقى له أحد في هذه الدنيا رأيت بعض الجرحى ممدودين في الطريق لا يستطيعون الانتقال أو التحرك أسرعنا لنصب خيامنا خارج البلد فما ذهبنا لزيارة بعض الجرحى الذين جمعوا في مكان واحد وهناك رأينا منظرا يفتت الأكباد أجساما مشوهة وأعضاء مبتورة أناسا يموتون جوعا بين الآونة والأخرى هذه المناظر جسمت لنا الحاجة الماسة لإقامة مستشفى فأقمناه في اليوم التالي في الخيام وجمعنا فيه بعض الجرح الذين وضعتهم تحت عناية طبيب استأجرته لهذه الغاية من سكان صفد وزودته بالأدوية اللازمة تحت تأثير هذه المناظر المؤلمة كرهت الإقامة في صفد فغادرتها إلى طبرية ولم أستنشق الهواء النقي إلا في ضوء القمر على شاطئ البحيرة الساجية وقد وجدت أن ضحايا طبرية لم يزيدوا على 600 ضحية وأن أكثر الجرحى نقلوا إلى الحمامات الساخنة حيث زرتهم ووزعت عليهم الأدوية غادرت طبريا متوجها إلى الناصرة ومررت بقرى لوبيا والشجرة والرينة وكلها أصيبت بأضرار جسيمة أما كفركنة فقد كانت خسائرها قليلة وقد وصلنا إلى الناصرة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه وكان عملنا فيها خفيفا ثم رجعنا إلى بيروت بعد أن قضينا في رحلتنا هذه ثمانية عشر يوما نعين المحتاجين ونسعف الجرحى وفيها سنة 1252 هجرية بأول يوم من شهر ذي القعدة الحرام ظهرت نجمة عظيمة نصف النهار ووقعت بالأرض وتفرقت شرر لعلها شذرة وشاهدها كثير من الشرق والغرب وأيضا حصلت هزة عظيمة في الخرطوم سمعها كثير من الناس وظهر ذلك اليوم غيم عظيم من الصبح إلى حين صلاة الظهر حدثت هذه الزلزلة في الخرطوم لأن الكاتب يتكلم عن ذلك البلد 1260 هجرية من الثاني والعشرين من يناير 1844 ميلادية أصيبت مدينة أنطاكيا بزلزال عنيف خرب جانباً كبيراً منها ومات به خلق كثير 1263 هجرية الخامس والعشرون من شعبان الموافق للثامن من أغسطس عام 1847 ميلادية في الساعة الثانية من صباح يوم الخامس والعشرين من شعبان سنة 1263 هجرية بمصر حصلت زلزلة شديدة استمرت نحو دقيقة واحدة وكسور وترتب على حدوثها ما يأتي تمن الدرب الأحمر جامع المؤيد هدم به ثمانية عقود تمن الجمالية ثلاث حيطان هدمت رأس منارة واحد تمن الأسبكية أربعة عشر بيتا هدمت بعض محلاتها بيت هدم كله حائط ومات تحتها طفل رأسا منارة هدمت، رأس منارة واحدة هدمت أصابت امرأة فماتت، صهريج واحد، تمن درب الجماميز، ستة عشر بيتاً هدم بعضها وتخرب، حجرة واحدة انهدمت صهريجان هدم، مسجدان هدم، تمن الخليفة، سبعة وعشرون بيتاً هدما بعضها، طاحونة هدما تمن عابدين، هدمت ربعان هدما تمن عابدين اربعه بيوت تخرب بعضها، جامع واحد تخرب، باب الشعرية، سبعة بيوت تخرب البعض من محلاتها ومسجد قيسون بيتان انهدمت محل منها ومات حصان من سقوط حائط أصابته مصبغة واحدة هدم بعضها زاوية هدمت وربع واحد هدم مصر القديمة ثلاثة بيوت هدم بعض محلاتها بولاق عشرة بيوت تخرب بعض محلاتها ثلاث حجر تخربت منارة واحدة تخربت أما نكبات الزلزلة في الأقاليم فهي كما يأتي الفيوم قد انهدم ألفان وتسعمائة وسبعة وثمانون بيتا واثنان وأربعون مسجدا وصهريج واحد وشونة واحدة وخمسة وأربعون برجا من بروج الحمام وبقي تحت الردم سبعة وثلاثون شخصا وثمان وأربعون امرأة وستة وخمسون من الحيوانات وماتوا جميعا واثنان وستون صاروا سقطا اسيوط أن شخصا كان فوق ساقية فداخف وقع فيها وغرق الاقاليم الوسطى انهدم فيها 994 بيتا وسبعة وعشرون مسجدا وثلاثة أضرحة وتسع عشرة طاحونة واسطبل واحد ومات تحت الردم ثلاثة شخصا من الذكور وعدد عشرة من الإناث وخمسة من المواشي وأصيب أربعة أشخاص بحيث صاروا سقطا. رشيد سقط رأس المنارة. ملخص من الوقائع العدد الرابع والثمانون في السابع عشر من شهر شوال سنة ألف 1273 ألف هجرية. من الأول من سبتمبر عام 1856 وفي هذه السنة كانت تصبح الأرض وعليها رماد أبيض ينزل من السماء في الليل هذه إشارة إلى النشاط البركاني الذي يصاحبه في اليمن عادة بعض الهزات 1277 هجرية الجمعة العاشر من رمضان الموافق للثاني والعشرين من مارس عام 1871 صارت زلزلة الساعة الثالثة حلب 1284 هجرية الجمعة الثالث والعشرون من ربيع الثاني الموافق للثالث والعشرين من اغسطس عام 1867 ميلاديه. زلزله تعرضت لها الجزائر والمغرب سجلها شاعر شعبي لم يذكر اسمه على النحو التالي.
2: اجي تشوف ماذا صار في هذا العالم المطيار. الزلزله هدات الديار بغت ترد موطيه. حتى المراد والطيار ما خلاش حتى حيه. سمعوا بكلام يصابوا بنين، شر المولود يا سامعين. عام 1200 خلصت فيزا القضيه. 84 في الجمعة الخرانية
0: 1285 هجرية الجمعة الثالث والعشرون من محرم الموافق للخامس عشر من مايو عام 1868 ميلادية زلزلة الأرض ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام في أثناء الساعة الرابعة في قصبة كيلس كيلز واشتد الزلزال ودام مقدار ثانية ونصف غير أنه والحمد لله لم يحدث منه سقط ولا ضرر في الأبنية وغيرها كانت كيلس تابعة لحلب 1287 هجرية الأول من محرم من 3 إبريل 1870 ميلادية الثامن من شوال الموافق للأول من يناير 1871 ميلادية زلزلة أنطاكيا في آذار الرومي هذه السنة 1287 في ضحوة يوم من أيامه زلزلة حلب زلزلة قوية بحيث أيقظت من كان نائما وسقط بها بعض شرفات من سور القلعة وعدة جدران متوهنة ولم يمض غير بضع ساعات حتى ورد من أنطاكيا للوالي تلغراف يفيد أنه في الوقت المذكور حدث هناك زلزال قوي أتى على جميع أبنية أنطاكيا بحيث لم يبق منها إلا القليل النادر فانهدمت البيوت والجوامع والحانات وبعض الحمامات ومات تحت الردم خلق كثير والأحياء كلهم خرجوا على وجوههم إلى الصحراء ليس عندهم قوت ولا خيمة يأوون إليها مسلمين أنفسهم لحر الشمس وبرد الليل ثم أخذ يتوارد من التجار وغيرهم المقيمين في أنطاكيا تلغرافات مآلها ما ذكر فشاع الخبر عند الحلبيين فضجوا واضطربوا وخرج كثير منهم إلى البساتين والبرية فمنهم من ضرب خياما وأقام تحتها هو وأهله وولده ومنهم من باشر عمل بيوت من الخشب ليقيم بها كذلك ثم بعد ليلة أو ليلتين في أواسط الليل اهتزت الأرض مرة ثانية هزة خفيفة لم يحدث منها ضرر وهكذا استمر الحال في كل بضع ليال تهتز هزة خفيفة دون أن يحصل منها ضرر وكانت في أنطاكيا كلما اهتزت أضرت حتى بقي أهلها في أسوأ حالة وأخذت الحكومة تتدارك لهم الإعانة من القوت والخيم وأرسلت ذلك إليهم إلى أن فرج الله عن عباده ودخل شهر نيسان وانقطع الزلزال واطمأن الناس ورجع أكثرهم إلى منازلهم وباشر أهل أنطاكيا تعمير بيوتهم نهاية آذار مارس توافق آخر عام 1286 هجرية فقول الكاتب إن الزلزلة حصلت في آذار الرومي عام 1287 هجرية ليس دقيقاً وفي التاسع والعشرين من رمضان من السنة المذكورة انكسفت الشمس وكان ابتداء الكسوف على ما أعطاه التعديل بعد الزوال بنحو نصف ساعة وكاد يكون كليا حتى أظلم الجو وبقي من الشمس حلقة نورانية يسيرة ولم يمكن تحقيق وقت التجلي لتراكم السحاب وفي هذه الأيام ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية مع غاية الصحو وكان ظهورها يكون فيما بين العشائين معظمها في جهة الشمال ودامت كذلك نحو سبعة أيام وانقطعت وفي ليلة السبت الثامن من شوال من السنة وذلك في الساعة الثالثة منها زلزلت الأرض ولم يشعر بها كثير من الناس لكونهم نياما سلاب بالمغرب، 1289 هجرية الرابع والعشرون من محرم الموافق للثالث من أبريل عام 1872 ميلادية دهمت أنطاكية في العصور المتأخرة ثلاثة زلازل الأول عام 1615 والثاني عام 1822 فهز المدينة برمتها وكاد يأتي على بنيانها برمته وقتل به نحو خمسة آلاف نسمة والثالث حدث عام 1872 وكان من أعظمها وأهولها فقد بدأ في الثالث من نيسان واستمر عدة أيام يكاد لا يهدأ حتى يعود فهدم قسما من الأسوار وتشعث الجسر الروماني القديم من عدة مواضع وتهدمت منازل كثيرة وسقطت كنيسة الروم الارثوذكس وهلك ألوف من الأهالي وجاء في مجلة المقتطف أن مدينة أنطاكيا أصيبت بزلزال عنيف ضرب جانباً كبيراً منها ومات به خلق كثير ولا ندري هل المقصود هو زلزال 1872 أم هو زلزال آخر 1290 هجرية الموافق من 1 مارس 1873 وفي هذه السنة وقعت زلزلة باليمن في جبل السكة من نواحي بلاد الحيمة فوق بيت النش فتشقق الجبل وزال عن مكانه وكان يرى لذلك دخان وغار النهر المسمى غيل الحنشين حتى خرج من موضع آخر وتغير ماؤه إلى الحمرة ومسيخة الأراضي التي عنده وقلب عليها أسفلها وطمست وبقي الجبل يتساقط ويطرب ويمشي من موضعه 1292 هجرية 29 من جماد الآخرة الموافق للحادي وثلاثين من يوليو عام 1875 ميلادية علم من أخبار إزمير أن في يوم الأحد الماضي شعر الناس فيها بزلزلة استمرت 22 ثانية الجوائب الأربعاء الثالث من رجب 1292 هجرية الموافق للثالث من أغسطس 1875 ميلادية العدد 762 الصفحة الأولى 1295 هجرية الأول من ربيع الثاني الموافق للرابع من أبريل 1878 ميلادية الثالث والثامن والتاسع من جماد الأولى الموافق للخامس والعاشر والحادي عشر من مايو 1878 ميلادية جماد الآخرة من الثاني من يونيو 1878 ميلادية رمضان من التاسع والعشرين من أغسطس 1878 ميلادية بعد غروب الشمس بنحو ساعتين وربع من ليلة السبت شعرنا بزلزلة استمرت نحو ثانيتين ثم بزلزلة أخرى شديدة استمرت نحو ثلاثين ثانية ثم بأخرى خفيفة كانت حركتها من الغرب إلى الشرق فوجلت قلوب الناس لهذا إذ لم يعهد له نظير منذ 25 سنة وقد هدمت بعض بيوت الأستانة وصدعت بيوتاً أخرى وكذلك وقع في إزمير لكن الظاهرة أنها كانت هناك أقوى فإنها هدمت بعض الجوامع والمباني من جملتها سوق المدينة ثم ورد لنا تلغراف من بيروت يتضمن أن الزلزلة وقعت فيها أيضاً وهي شديدة نعتمد على المقتطف في إيراد أخبار من جريدة الجوائب أحياناً لعدم توفر الأصل في كل الأحيان بعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة من ليلة الاثنين الثالث من جماد الأولى 1295 هجرية الموافق للسادس من مايو عام 1878 ميلادية شعرنا بزلزلة ولكن كانت خفيفة الأستانة تركيا في الساعة الثالثة من يوم الخميس الماضي الثامن من جماد الأولى يعني قبل الظهر بنحو ساعتين شعرنا بزلزلة قوية استمرت نحو عشر ثوان وفي يوم الجمعة تكررت مرارا ولكنها كانت خفيفة وعلم من أخبار إزمير أن الزلزلة الأولى حصل منها ضرر عظيم هناك وفي هذه السنة كثرت الزلازل والرجفات في بلاد ذمار ويريم ومخالفهما وجلست ثلاثة أشهر إلى شهر رمضان وتهدمت منازل كثيرة وضج الناس إلى الله بالدعاء والابتهال عن طبعة السلفية بالقاهرة 1346 هجرية 1296 هجرية 29 من جماد الأولى الموافق لل20 من مايو 1879 ميلادية، وعند غروب اليوم 20 من أيار سنة 1879، حدثت زلزلة في الناصرة، وجاء في هامش الكتاب في مفكرة الخواجة يعقوب السمعان أنه في 20 أيار عند الغروب حدثت زلزلة شديدة. 1297 الخميس، 22 من شعبان، الموافق لل 29 من يوليو عام 1880 ميلادية. زلزلة إزمير. ورد تلغراف من أزمير بتاريخ التاسع والعشرين من تموز أعني يوم الخميس الماضي مضمونه أنه في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحا نحو الساعة التاسعة والنصف بالإصطلاح التركي شعر الناس بزلزلة قوية جدا حصل منها ضرر في المدينة المذكورة وفي القرى المجاورة لها فهدمت كثيرا من المباني فحاق الردى ببعض نفوس في قرية بورنابات ولم يعلم بعد ضررها في بقية الجهات لأن الأسلاك التلغرافية انقطعت ولكن علم أن الضرر لم يشمل آيدن والأسكلة الجديدة وصاموس وقصبة وآيولي ومدلي وساقص وفي تلغراف آخر بتاريخ الحادي وثلاثين منه أعني يوم السبت الماضي أن في صباح ذلك اليوم شعر الناس بزلزلة أخرى ولكن كانت خفيفة فمات منها عشرة أنفس وجرح مئة وهدمت ثلاثة دوامع وخمسين دارا وتركت تأثيرا عظيما في باقي المباني وظهرت في منم ومجنيزيا عدة منابع مياه معدنية لم تكن من قبل الآن معروفة ثم اعتدل الهواء واطمأنت الناس نوعا وذكر في جورنالات ازمير انه لم يبقى من الزلزله الاولى في ازمير دار الا وظهرت فيها تاثير، وان الخسائر بلغت ازيد من 100,000 ليره، وقد شعرنا بها في الاستانه في صباح الخميس الماضي في الساعه التاسعة وخمس وثلاثين دقيقه بالاصطلاح التركي ثم عادت مره ثانيه، وفي مجله الجنان 1298 هجريه الثالث من جماد الاولى الاحد الثالث من ابريل 1881 الاول من رجب 30 مايو 1800 واحد وثمانون ميلادية ما برحت شواطئ بحر الروم مباءة للزلازل منذ نزلها الإنسان فقد حفظت لنا التقاليد القديمة أخباراً كثيرة عن تعهد تلك الأنحاء بالزلازل والنيران ثم توالت عليها تلك الحوادث في عصر التاريخ توالياً يقطع بصحة التقليد فقد حدثت زلزلة في عهد طبريوس قيصر هدمت مدينة سرديس وإحدى عشرة مدينة أخرى في دقيقة من الزمان ثم هاج بركان يزوف فيزوف بعد ذلك بسنين قلائل وكان قد مر عليه هاجعا قرون عديدة فدمر ما دمر من المدن ولم يزل في دور الهيجان وفي القرن السابع عشر للميلاد طلع جبل من الأرض بقرب نابولي في ليلة واحدة لم يزل قائما إلى الآن شاهدا بشدة الفواعل الطبيعية في شواطئ بحر الروم وجزائره وبأنها دورية تثور تارة وتهجع أخرى وكأننا الآن قد دخلنا في دور الثوران فقد توالت الزلازل في هذه الأيام الأخيرة على أغرام وجزيرة أسكيا ودمرت مدينة كاسا ميسيولا ثم باغتت جزيرة ساقس يوم الأحد ثالث نيسان بعد الظهر بساعة وخمسين دقيقة زلزلة صادرة من الشرق وتوالت عليها الهزات فهدمت مدينتها وأكثر قراها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا لا يعلم عددهم إلى الآن ولكن الخطب جسيم والبلاء عميم وقد اتصل بنا من أخبار هذه الزلزلة أن الهزة الثالثة من هزاتها كانت رحوية وإن الهزات الثلاثة الأول أعنف الهزات التي حدثت وأفعلها وإن مصدرها الشرق وإنها سبقت بقليل من علامات الإنذار فكان النهار من أوله كدرا والبحر هادئا وإن بعض الينابيع غارت أما بعد مركز الزلزلة وعمقه وسوابقها الكهربائية ولواحقها وفعلها في باقي جزائر الأرخبيل وحالة بركان يزوف في غضون ذلك فمما لم تصلنا أخباره إلى الآن وقد بلغنا أن بعض أهل الخبرة من الجرمانيين وغيرهم ذهبوا إلى الجزيرة للبحث عما تقدم وقد استوفت جرائدنا السياسية ذكر ما أظهره ولاة الأمور ومحب الإنسانية من النخوة والهمة في إغاثة من رزئ في هذا الحادث الكارث نبذة جغرافية تاريخية ساقس أو شيو أو خيوس جزيرة من جزائر الأرخبيل الرومي أمام ثغر إزمير وعلى سبعة أميال منها معظم طولها 23 ميلا ومعظم عرضها 18 ميلا ومساحتها 400 ميلا مربع وسكانها نحو 60 ألفا وأرضها صخرية كثيرة الأودية والجداول والرياض ويكثر فيها شجر المستقي زلزلة وان بأرمينيا حدثت الهزة الأولى من هذه الزلزلة في الثلاثين من أيار، فهدمت قرية تغوط وهي على أربعة أميال من جبل نمرود الذي كان بركاناً في سالف الزمن، وقتلت من أهالها 92 نفساً، وخربت مئتي بيت من أخلاط, أخلاط وهي على ستة أميال من ذلك الجبل، ولكنها لم تقتل من أهالها غير اثنين، وحدثت هزة أخرى في التاسع من حزيران، خربت قرية سباتزور، وهذه القرى الثلاث على خط مستقيم بين جبل نمرود وجبل إسبان وهما بركانان خامدان إلا أن أشد الفعل كان بقرب جبل نمرود وجبل نمرود هذا ارتفاعه عن سطح بحيرة وان 2810 أقدام وهو على ستة أميال منها وارتفاع بعض حافات كاسه 500 قدم فوق ذلك والكاس واسعة تقرب من الاستدارة قطرها نحو أربعة أميال وهي منتفخة من وسطها وفي منخفضاتها حول حافاتها بحيرات صغار ماؤها سخن وفي تقاليد البلاد ان ذلك البركان كان هائجا منذ اربعه قرون، 1299 هجريه من 23 نوفمبر 1881 ميلاديه، الجمعه 14 من شعبان 1 يوليو 1882 ميلاديه، الاربعاء 20 من ذي الحجه الموافق للثاني من نوفمبر 1882 ميلاديه. وفي هذه السنة 1299 هجرية كثرت الزلازل والرجفات في بلاد دمار ويريم ومخالفهما وبقيت ثلاثة أشهر إلى شهر رمضان وتهدمت منازل وضج الناس إلى الله بالدعاء. علم من أخبار إزمير أن الناس شعروا فيها ليلة الجمعة الرابع عشر من شعبان بثلاث زلازل خفيفة إلا أنها لم يحصل منها بحمده تعالى أدنى ضرر. وعلم من أخبار بروسة أنه وقع أيضا في كثير من نواحيها زلازل خفيفة. ورد تليغراف من حلب بتاريخ يوم السبت الماضي يتضمن أنه في ليلة الأربعاء الماضي شعر بزلزلة في نواحي عنتاب دمرت بعض القرى وقتلت عدة من النفوس وقد شعر أيضا في حلب بزلزلتين خفيفتين منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: القرن الرابع عشر الهجري ألف وثلاثمائة وواحد هجرية السادس والعشرين من محرم السابع والعشرين من نوفمبر 1883 ميلادية جماد الأولى الثامن من مارس 1884 ميلادية الثاني عشر من شعبان السادس من يونيو 1884 ميلادية السادس عشر من شعبان الحادي عشر من يونيو 1884 ميلادية الزلازل في الاناضول وردت الإغراف من والي ولاية أزمير إلى نظارة الداخلية بتاريخ السادس والعشرين من محرم الماضي يتضمن أنه في الساعة الخامسة من يومه وقعت زلزلة في مدينة مرميرس وفي أورلا بدون أن يحصل بحمده تعالى أدنى ضرر الجوائب العدد رقم 1164 الصفحة الثانية بعث إلينا صديقنا الدكتور أمين أبو خاطر رسالة من الأستانة بتاريخ 20 أذار يقول فيها حدثت هنا منذ 12 يوماً الثامن من مارس نحو الساعة الثالثة والنصف إفرنجية ولم تكن قليلة الشدة المقتطف في السادس من حزيران 1884 الساعة العاشرة والربع جرت في مدينة حلب زلزلة عظيمة فأغلقت الحوانيت وخرجت عائلات كثيرة من بيوتها إلى البساتين توتل عنتابي. في الحادي عشر من حزيران الف وثمانمائه واربعه وثمانين ميلاديه حدثت زلزله خفيفه في حلب توتل المشرق الف وثلاثمائه وثلاثه هجريه الخامس عشر الى الثامن عشر والثامن والعشرين من ذي القعده من الرابع عشر الى السابع عشر والسابع والعشرين من اغسطس الف وثمانمائه وسته وثمانين ميلاديه توالت الزلازل على مالطا وجزائر اليونان في أواخر أغسطس آب واتصل بنا تأثير الزلزلة التي حدثت في السابع والعشرين منها وقد ذكرناها بالاختصار في الجزء الماضي من المقتطف لحدوثها قبيل صدوره وزدنا ذلك تفصيلاً في اللطائف وقد علمنا بعد ذلك أن مركز هذه الزلزلة كان في البحر المتوسط على مقربة من مالطا فإنها حدثت فيها قبل نصف الليل بساعة وبلغت بلاد اليونان قبل نصف الليل بثلاثة أربع الساعة ولم يبلغ القطر المصري إلا بعد نصف الليل بنحو ساعة وربع وكأنها أصابت بقعة بركانية في جنوبي جزيرة زانتا غربي بلاد اليونان فخلخلت سقفها فارتفع الضغط عن السوائل البركانية التي فيها فتمددت وهزت الأرض هزة عنيفة هناك فدمرت المدن المجاورة لها وقد سبق هذه الزلزلة اشتداد الحر وسكون الريح وارتفاع المد في البحر هو معلوم أن بركان أتنا قد هاج هذه السنة وقذف بالحمم الكثيرة من جوف الأرض فقد قدروا أنه قذف في شهري مايو وجون أيار وحزيران 66 مليون متر مكعب من الحمم أي ما هو أكبر من الهرم الكبير بنحو ثلاثين ضعفاً فلا عجب إذا فقدت موازنة الأرض في تلك الجهات وصارت عرضة للتزلزل وقد سبق هذه الزلزلة زلازل أخرى حدثت في مالطا في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من أغسطس وشاهد أحد ربان السفن على نحو 200 ميل منها شيئاً كالنار يصعد من البحر ارتفاعه مئة قدم وعرضه ثلاثون قدماً المقتطف وقد أوردت المقتطف هذا الخبر مختصرا مره اخرى 1304 هجريه الاحد السادس والعشرين من شوال 17 من يوليو 1887 ميلاديه في منتهى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد السادس والعشرين من شوال الحاضر، ارتجفت الأرض بمصر ارتجافاً قوياً، سقطت منه بعض المنازل البالية، ومكث نحو أربعين ثانية، وقد أفلتت بسببه رجل أحد البنائين من باب الشعرية، فوقع ميتاً. الأعلام الخميس يوم الثلاثين من شوال سنة ألف هجرية، الحادي والعشرين من يوليو ألف ميلادية. في السادس والعشرين من شوال الأحد السابع عشر من يوليو 1887 ميلادية حدثت زلزلة في القاهرة الساعة العاشرة إلا ثلاث دقائق صباحاً توالت فيها الهزات دفعتين من الغرب إلى الشرق على ما شعرنا بها واستمرت كل هزة من ثانيتين إلى ثلاث ثوان ولشدته ما شعر بهما أكثر سكان القاهرة ففر كثيرون منها خارج بيوتهم وكان في بعض الكنائس جمع غفير فتولاهم الرعب والاضطراب وتسارعوا إلى الأبواب وهتزت سقالة برجل فوقع على الأرض ومات ولم نشاهد قبيل ذلك علامة تنذر بالزلزلة من مثل هجوع الريح واشتداد الحرارة عن المعتاد واغبرار الأفق ونحو ذلك وأخبرنا جماعة أنهم سمعوا دويا طالعا من الأرض كهزيم الرعد عند حدوث الزلزلة في الجزيرة وقد علمنا من الأخبار التي تواردت علينا أن أكثر سكان القطر المصري شعروا بها، وأنبأ التلغراف يومئذ أنه حدثت زلازل خفيفة صباحاً في إيطاليا ومالطا. المقططف 1305 هجرية السبت الحادي والعشرين من محرم الثامن من أكتوبر 1887 ميلادية الثاني والعشرين من صفر الثامن من نوفمبر الف وثمانمائة وسبعة وثمانين ميلادية وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة من يوم السبت حادي وعشرين محرم سنة الف وثلاثمائة وخمس سادس والعشرين أيلول سنة الف وثمانمائة وثمانين رومية وقع في حلب وعينتاب وكلز ومرعش والبستان وأرفة وسروج زلزال من الغرب إلى الشرق هو امتد نحو نصف دقيقه دون ان يحدث منه خطر وفي هذا الوقت نفسه حصل زلزال شديد في بعض قرى تاب فهدمت عده دور وهلك بها تحت الردم طفلان وبعض مواشي الغزي الحلبي التاريخ الميلادي الذي اورده الغزي لا يتفق مع التاريخ الهجري وقد التزمنا بالتاريخ الهجري الذي ذكره ويؤيد ذلك النص التالي في الثامن من تشرين الثاني 1887 ميلادية شعر القوم بحلب بزلزلة من الغرب للشرق دامت نصف دقيقة لكن لم ينجم عنها ضرر. توتل المشرق. زلزل القطر المصري عام 1305 هجرية زلزالا خفيفا كان مركزه على مقربة من جزيرة مالطا. المقتطف. أشير إلى هذا الزلزال أيضاً في مجلة المقتطف في أغسطس 1926 في الصفحة 155، وأنه حدث عام 1868 ميلادية. 1308 هجرية الخامس والعشرين من شعبان الرابع من أبريل 1891 ميلادية وفي الخامس والعشرين من شعبان ألف وثمانمائة وواحد وتسعين ميلادية كتب من الاسيتان العلية إلى إحدى الجرائد النمساوية في الرابع من أبريل أنه حدثت زلزلة في ولاية وان بأرمينيا فدمرت إحدى القرى وقتل كثيرون من أهاليها المقتطف ألف هجرية الثالث والعشرين من شعبان ال 12 من مارس 1893 ميلادية، العاشر من شوال 1893 ميلادية. في ال 12 من آذار 1893 ميلادية حدثت هزة أرضية في حلب فخاف الناس منها ولم يحدث ضرر. توتل المشرق وفي عيد الأضحى من هذه السنة 1310 هجرية وجد في صنعاء في باب اليمن من داخل صنعاء وفي سوق الأبيض وفي شراره حفائر تلتهب ناراً حتى صار التراب وما حوله رماداً أسود الواسعي واضح أن هذا الوصف لنشاط بركاني وقد أثبتناه لصلته بالنشاط الزلزالي 1311 هجرية الثاني والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شوال والثاني والثالث من ذي القعدة السابع والعشرين من أبريل الأول والثاني والسادس والسابع من مايو الف وثمانمائة وأربعة وتسعين ميلادية أصيبت بلاد اليونان بزلازل عنيفة ابتدأت فيها في السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي وكان مركزها ولاية لوكريد شرقية بلاد اليونان فخربت مدينة أطلنطا ومدينة طيبة وكثيراً من المدن والقرى التي بينها وانشقت الأرض بقرب مدينة أطلنطا وامتد الشق جنوباً وشرقاً مسافة ثمانية أميال وخسفت أرض المدينة متراً ونصفاً وانقدت الجلاميد الكبيرة من الجبال فخربت القرى التي في سفحها، واشتد فعل الزلازل في جزيرة أوبيا شرق أطلنطا، واطغى البحر على البر في مركز أطلنطا، وأوغل فيه نحو ميلين، وتغطى سطحه في أماكن كثيرة بلون لبني من المواد الكبريتية المتصاعدة إليه من الأرض. وتكررت الزلازل في اليوم الأول والثاني والسادس والسابع من شهر مايو، ونبعت من الأرض ينبيع حارة، وانكشفت بها آثار حمامات رومانية قديمة، وانشقت الأرض حول قرية شرمى شقاً مستديراً ينذر بأنها ستخسف بالقرية، وقد بلغ عدد القتلى بهذه الزلازل نحو 300 نفس، وامتد ارتجاف الأرض حتى بلاد الإنجليز، فدلت مقاييس الزلازل فيها على الزلزلة العنيفة التي حدثت في السابع والعشرين من أبريل المقتطف. 1312 هجرية الثلاثاء في السابع من محرم العاشر من يوليو 1894 ميلادية العشرين من رجب السابع عشر من يناير 1895 ميلادية مضى القرن التاسع عشر حتى لم يبقى منه إلا سنوات قلال والأستان العالية آمنة من الزلازل كأنها بعدت عن الأراضي البركانية لكن الأحداث الطبيعية لا تجري على سنن واحد ولا على قياس معلوم وفيما كان اهالي الأستانة يتناولون طعامهم او يتهيئون له يوم الثلاثاء في العاشر من شهر يوليو تموز بعد الظهر بتسع عشره دقيقه سمعوا دويا تحت اقدامهم ثم مادت الارض بهم وجعلت تهتز وتزيد حركتها عنفا ثم ضعفت رويدا رويدا إلى أن سكنت ودامت هذه الهزات نحو عشرين ثانية ويا لها من ثوان خلعت منها القلوب واختلطت الأذهان فخرج الناس مذعورين لا يلوي أولهم على آخرهم وقصدوا الميادين والساحات والحدائق والغابات والمنازل تتهدم والمآذن تتقصف والضلوع تتحطم والأنفاس تتقطع وأنين الجرح يفتت الأكباد وصراخ الأطفال يلين الجماد ومصدر هذه الزلزلة ثوران بركاني في بحر مرمرة تجاه سان ستيفانو مادت به الأرض فكان أشد فعله في اسطنبول أي القسم القديم من القسطنطينية وفي جزائر الأمراء وقلطة وامتد إلى بقية الأحياء والرساتيق والمدن المجاورة حتى بلغ أدرنا بوروسا وأزمير وغيرها من المدن ولكن فعله لم يكن شديدا فيها وتكررت الزلازل يوم الخميس في الثاني عشر من الشهر بعد الظهر بأربع ساعات وعشر دقائق ثم بعد ذلك بساعتين وخمس وثلاثين دقيقة ثم في التاسع عشر من الشهر ولكنها لم تكن عنيفة كزلزلة يوم الثلاثاء وحصر ماء البحر عند جزيرة حلقة وسان استيفانو نحو مئتي متر تاركا ما فيه من السفن على الأرض ثم عاد كالسيل العرم ورفع السفن وطغى على البر وقد قدرت قيمة ما أتلفته هذه الزلازل بستة ملايين من الليرات العثمانية واختلف المقدرون كثيرا في عدد من قتل بها فحسبه بعضهم بضع مئات وقدره غيرهم ببضعة ألوف ولم تعلم الحقيقة قبل صدور المقتطف وقد أثبتنا في هذا الجزء مقالة مسهبة في الزلازل ذكرنا فيها أشهر الزلازل القديمة وسنأتي على وصف أشهر الزلازل الحديثة ثم نشرح أسبابها وعلاماتها المقتطف زلزلة إيران حدثت هذه الزلزلة في السابع عشر من يناير الماضي ولكن لم يرد تفصيلها العلمي إلا الآن ويظهر منه أن مركزها بقرب مدينة كوشان وهي مدينة تنتابها الزلازل فخربت بها مراراً وقد أصابتها زلزلة سنة 1893 فدمرتها تدميراً إلا أن أهاليها بنوها ثانية من الخشب وسكنوها فباغتتها الزلزلة في السابع عشر من يناير الماضي ودامت دقيقة من الزمان فلم تبق بيتاً قائماً فيها وقتلت كثيرين من أهلها وقد قدر رجال الحكومة أن الذين قتلوا بها ستة آلاف، لكن قنصل إنجلترا الجنرال في مشهد يقدر القتلى بسبعمائة لغير، وقد أمرت حكومة إيران ببنائها في مكان آخر يبعد عن مكانها الأول سبعة أميال. المقتطف 1313 هجرية السادس عشر إلى التاسع عشر من رجب الثاني إلى الخامس من يناير 1896 حدثت زلزلة عنيفة في بلاد إيران في الثاني من يناير خربت زنجباد وقتلت ثلاثمائة من أهلها وحدثت فيها زلزلة أخرى في الخامس من يناير خربت مدينة خوي وقتلت من أهلها ثمانمائة نفس عدا ما قتل في غيرها من القرى المجاورة المقتطف 1314 هجرية من الثاني عشر من يونيو 1896 ميلادية السادس عشر من شعبان التاسع عشر من يناير 1897 ميلادية السابع والعشرين من شعبان الثلاثين من يناير 1897 ميلادية الثالث من ذي القعدة الرابع من أبريل 1897 ميلادية ومن الأخبار العظيمة ما ذكرته جرائد الأستانا أن جبلا عظيما في أمريكا تحرك ومشى وأهلك نفوسا وسببه أن الجبل كان فوق رمل والرمل فوق الماء وفي قضاء المخة وقعت زلازل أعظمها زلزلتان عظيمتان وبعدها وقعت رجفة عظيمة لم يحدد التاريخ الواسعي زلزلة الأرض زلزالا شديدا مما يلي بلاد اليونان شمالا في التاسع عشر من شهر يناير خربت بها قرى كثيرة المقتطف أصيب الجانب الشمالي الغربي من بلاد الهند بزلزلة عنيفة في الرابع من أبريل 1897 خربت كثيراً من المباني وقتلت نحو 20 ألف نفس وأشد زلزلة حدثت قبل هذا كانت سنة 1897 ولكن لم يقتل بها كثيرون لأنها حدثت في أواخر النهار والناس خارج بيوتهم ولم يكن في المنطقة التي حدثت فيها مدن كثيرة السكان المقتطف حدثت زلزلة شديدة في أواخر يناير في جزيرة كشم التي في خليج العجم فخربت كثيراً من المباني وأخرج 1400 جثة من تحت الردم حتى الآن المقتطف 1315 هجرية 11 من محرم 12 من يونيو 1897 ميلادية 20 والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ربيع الثاني الثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين من سبتمبر الف وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية حدث في بلاد الهند زلزلة عظيمة في الثاني عشر من يونيو أصابت شرقيها وبلاد أسام المجاورة لها فدمرت المدن والقرى وقطعت أسلاك التلغراف وخطوط السكك الحديد وقتلت كثيرين من السكان وتشققت الأرض في أماكن كثيرة، ونبع منها طين ورمل، وطغت بعض الأنهر على ما حولها من البلاد، ثم هطلت أمطار غزيرة زادت بها البلايا على السكان، وشعر أهالي كلاكتا بهذه الزلزلة الساعة الخامسة بعد الظهر، ولم تطل مدتها عندهم أكثر من خمس دقائق، ولكن لم يبق فيها بيت إلا لحقه شيء من التلف. والظاهر أنها حدثت في كل بلاد الهند في وقت واحد وشعرت بها آلات رصد الزلازل في أوروبا أيضاً فإن مقياس الزلازل في جزيرة ويت ببلاد الإنجليز دل حينئذ على زلزلة عظيمة نادرة المثال في اتساع نطاقها دامت من الساعة الحادية عشرة ونصف قبل الظهر إلى الساعة الثانية ونصف بعده ودل عليها مقياس الزلازل في جرينويل بفرنسا في ذلك الوقت عينه المقتطف كثرة الزلازل في شهر سبتمبر الماضي فحدثت زلزلة في طشقند وسمرقند والبلدان المجاورة لهما في الثامن عشر من سبتمبر أضرت بأماكن كثيرة. وحدثت زلزلة أخرى في بلاد بيرو بأمريكا في العشرين من سبتمبر وزلزلة في إيطاليا في الحادي والعشرين منه. المقتطف 1316 هجرية العاشر من رمضان الثاني والعشرين من يناير 1899 ميلادية زلزلت الأرض زلزالاً شديداً في بلاد اليونان في الثاني والعشرين من يناير خربت به بيوت كثيرة وبلغ ارتجاجها جزيرة ويت في بلاد الإنجليز المقتطف 1317 هجرية الرابع عشر من جماد الأولى العشرين من سبتمبر 1899 ميلادية زلزلت الأرض زلزالا عنيفا في آسيا الصغرى في العشرين من سبتمبر الماضي ودامت الهزة الأولى خمسا وثلاثين ثانية وتبعتها هزات صغيرة وكانت الأولى طولية من الجنوب الشرقي إلى الشمالي الغربي وأما الهزات التالية لها فكانت رأسية ارتفعت بها الأرض ثم انخفضت وهناك قرية اسمها ساسكيو ظهر كأن يد جبار اقتلعتها من الأرض ثم رمتها في مكانها وفي آيدين شجرة كبيرة قطر ساقها نحو متر شقت الأرض وابتلعتها وأبعد خط سكة حديد بين آيدين ونازل سبع أقدام عن مكانه مسافة سبعمائة متر أو أكثر مسافة سبعمائة متر أو أكثر ونبعت المياه من يكي بازار وأغرقت قطيعا فيه ألف رأس من الغنم وأغرقت راعيه معه ونضبت مياه الآبار من قرجسو ودارت الأعمدة في جسر سراكيو نفسها وأمست بلدة سراكيو نفسها أكواما من الأنقاض وخربت مدن وقرى كثيرة في بلاد مساحتها 2500 ميل وقتل نحو 1200 نفس وجرح نحو 1500 وبات 100000 نفس بلا مأوى هذا ما كتب به بعضهم إلى جريدة السينتفيك امريكان العلمية أما التقرير الرسمي الذي ورد على كامل باشا فيقال فيه على ما في جريدة بيروت أنه جرح من النفوس 264 وقتل 256 وشعث من المخازن والمستودعات 210 وهدم منها 556 وشعث من البنايات العمومية 4 وهدم منها 3 وشعث من الكنائس واحده وهدم اثنتان وشعث من الجوامع والمدارس 115 وهدم منها 73 وشعث 18 مكتبا وهدم 136 أما البيوت فهدم منها 4700 مائة وثمانية وسبعون بيتاً، وشعث ستة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون، وبلغ عدد البيوت التي جدد بناؤها في نازلي مائة واثنين، وفي دكزلي مائتين وتسعة وأربعين، وفي سرقوة مائتين واثنين وثلاثين، وفي أقا مائة وخمسة عشر، وفي يكي بازار مائة وأربعة، وفي بوزدوغان ثلاثة وعشرين، وقد أصلح غير ذلك عدد وافر من البيوت وإن المجموعة لإعانة المنكوبين بزلازل أيدين بلغ حتى الحادي والعشرين من نوفمبر مليونين وأربعمائة وثلاثة وثمانين الفا قرش المقتطف خامساً تحليل السجل ونتائجه كان أول زلزال في هذا السجل في العام الخامس من الهجرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك العظيمي والعباسي أما المصادر الأخرى فقد أشارت إلى حدوث زلزال في عهد النبي دون تحديد للسنة أما الزلازل التي حدثت قبل البعثة فقد أشارت المصادر العربية إلى مجموعة من الأخبار التي تقرن الأحداث الزلزالية بأخبار الأنبياء ولعل أهمها وأقربها إلى تاريخنا الزلزال الذي أصاب مكة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرت به الشام وتحطم نتيجته إيوان كسرى في فارس وقد فصلنا الحديث عن هذا الأمر في بداية الحديث عن السجل العربي للزلازل أنواع الزلازل يتضح من النظرة العامة للسجل أن هناك نوعين من الزلازل، النوع الأول هو الزلازل الإقليمية التي تصيب منطقة بعينها، والنوع الثاني هو الزلازل العامة التي تصيب مجموعة من الأقاليم دفعة واحدة، وفي ضوء الأحداث الواردة في السجل يمكن تقسيم النوع الأول جغرافيا إلى سبع مناطق زلزالية هي إيران والعراق والشام، وغرب الجزيرة العربية ومصر والشمال الافريقي وبلاد الاندلس حيث نجد ان الزلازل التي تأثرت بها هذه المناطق لا تتأثر بها المناطق الاخرى الا تأثرا ثانويا ومثال ذلك الزلازل التي اصابت خمس مدن ايرانية هي خوزستان وارجان وإيذج وخورسان وبيهق عام 444 هجرية لم تتأثر بها المناطق الاخرى كما ان الزلزال الذي اصاب اربع مدن في العراق هي بغداد وواسط وعانا وتكريم عام 450 هجرية لم تتأثر به سوى همذان في إيران والزلازل التي حدثت عامي 551 و 552 هجرية في بلاد الشام لا نجد ما يقابلها في المناطق الأخرى ويمكن أن يقال هذا الأمر نفسه في الزلازل التي حدثت في الأندلس عام 834 هجرية واليمن عام 835 هجرية وبلاد المغرب عام 1169 هجرية وفي تقديري أنه لا بد من دراسة تفصيلية ميدانية لكل المناطق المذكورة مبنية على هذه المعلومات المحققة بحيث يمكن تحديد خطوط الضعف القشري في كل منطقة والتعرف على ما خلفته الزلازل من تأثير في السحنات الجيولوجية للمنطقة. وفي أشكال السطح الناشئه عنها وما إذا كانت هناك دورات للنشاط الباطني في كل منطقة وقد وضحنا بالخرائط تلك المدن التي تعرضت للزلازل في إقليم الجزيرة العربية وإيران والعراق والشام ومصر وبلاد الأندلس والمغرب مستعينين بعدد من الأطالس التاريخية لتوقيع مواضع المدن أما عن النوع الثاني وهو الزلازل العامة التي تؤثر في عدة أقاليم فمنها زلزال عام 245 هجرية الذي تأثرت به بلاد المغرب ومصر وبلاد الشام وغرب الجزيرة العربية والعراق وإيران وزلزال عام 600 هجرية الذي عم معظم الأقاليم المذكورة وفي بعض الأحيان تشير مصادر السجل إلى حدوث زلازل عامة دون أن تحدد مكانها ومن ذلك قول ابن نظيف عن سنة 241 هجرية كانت الزلازل عامة في الدنيا وقول الدوداري عن سنة 488 هجرية وفيها كانت زلزلة عظيمة عامة وقد تعم الزلازل إقليمين أو أكثر ومثال ذلك الزلازل التي حدثت عام 1225 هجرية التي تأثرت بها البلاد الرومية وبلاد الشام ومصر إضافة إلى جزيرتي كريت ومالطا في البحر المتوسط لم يتوفر عن شرق الجزيرة العربية سوى خبر واحد أورده عبد الله بن حميد السالمي المتوفى سنة 1332 هجرية في كتابه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ويشير الخبر إلى الزلزال الذي وقع في صحار سنة 265 هجرية وهو الخبر الوحيد الذي حصلنا عليه وقد يعود ذلك إلى كون هذه المناطق ليست من مناطق النشاط الباطني الفعال كما هو الحال في غرب الجزيرة العربية أو مناطق الضعف القشري في بلاد الشام وإذا ما حدث أن تأثرت بأحداث الزلزال القريبة منها في إيران فإن ذلك لن ينتج عنه إلا زلازل ضعيفة جداً لم تستحق التسجيل عند مؤرخي تلك المناطق وتشير الوثائق البريطانية عن الخليج إلى بعض الزلازل التي حدثت في هذه المنطقة فمنها الزلزال الذي سجل في مسقط ونزوة في الثالث عشر من أكتوبر 1883 ميلادية حيث دمرت نحو تسع قرى وقد أشار أرنولد ويلسون في بحثه عن زلازل بلاد فارس إلى عدد من الزلازل التاريخية التي تأثرت بها مدن وقرى الساحل الشرقي للخليج كما تأثر بها الساحل العربي فمن ذلك زلزال مارس 1884 ميلادية الذي أحس به أهالي مسقط ونجد وزلزال يونيو في السنة نفسها الذي تأثرت به رأس الخيمة وفي الآونة الأخيرة نشرت بعض الدراسات عن النشاط الزلزالي في شرقي الجزيرة العربية التي رصدت بعض الهزات الزلزالية منها الدراسة التي نشرتها الدكتورة فريال أبو ربيع عن مخاطر الزلازل في الكويت وذلك بعد حدوث زلزال في الكويت في الثاني من يونيو عام 1993 بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس رختر ولوحظ أن هذا الزلزال لم يكن مصدره الأراضي الإيرانية إذ يقع مركزه على بعد 150 كيلومترا جنوب مدينة الكويت وقد أشارت الدكتورة فريال أبو ربيع إلى احتمال وجود ارتباط مواقع تكوين الزلازل متوسطة الشدة مع توزيع حقول النفط وعمليات إنتاجه. بخاصة أن مركز الزلزال المذكور يقع في قلب المنطقة الأكثر إنتاجاً للنفط في العالم ويذكر البحث أحداثاً زلزالية أخرى منها أربعة أحداث تمت بين عامي 1976 و 1997 الأمر الذي يتطلب إنشاء شبكة من محطات الرصد الزلزالي لتسجيل ومراقبة الهزات الأرضية الدقيقة للتنبؤ بحدوث الزلازل وتفادي مخاطرها ومن الدراسات التي تناولت أحداث الزلازل في شبه الجزيرة العربية بشكل عام دراسة حبيب مظفر مرغلاني وهي بعنوان زلزالية شبه الجزيرة العربية التي ركز فيها على منطقة غرب شبه الجزيرة العربية وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمؤشرات التكتونية والحوادث الزلزالية وحسابها في تخطيط المنطقة ووضع القواعد الأساسية وتطبيقها لضمان سلامة أرواح سكانها وممتلكاتهم من كوارث الزلازل. ومن هذه الدراسات أيضا دراسة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود عن الوضع الزلزالي بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. التي اشارت فيها الى حدوث بعض الهزات الارضيه المحسوسه التي تراوحت شدتها من 4 الى 5.9 درجه على مقياس ريختر وذلك في فترات زمنيه متباعده وكان اختيار المنطقه اختيارا موفقا لانها تجمع بين تراكيب الدرع العربي والرف العربي الرسوبي وتشتمل على نطاق الضعف البنائي الواقعه على حدود التكوينات الجيولوجيه الظواهر الجوية المصاحبة للزلازل يرتبط حدوث الزلازل في كثير من الأحيان بحدوث ظواهر جوية مختلفة قبل الزلزلة وبعدها، ويقابلنا في العصر الحديث مجموعة من الأحداث التي تؤكد ذلك، فالزلزلة الشديدة التي ضربت جنوب أسبانيا ليلة عيد الميلاد عام 1885 ميلادية، وخربت بها الكثير من البيوت، وقتلت خلقا كثيرا في غرناطة، ومالاغا، وإشبيليا سبقها هبوط البارومتر الضغط الجوي وتقدمت الزلزلة العنيفة التي أصابت السلفادور في التاسع من سبتمبر 1891 ميلادية حوادث جوية منذرة بها وسمعت دمدمة من باطن الأرض وفي يونيو 1895 ميلادية كثرت الزلازل في بلاد النمسة وكانت الشمس في حالة الاضطراب الشديد وكانت الاضطرابات المغناطيسية كثيرة وكثرت النيازك والشهب الثاقبة ولو تأملنا في البيانات الواردة في السجل لوجدنا عدداً من المؤشرات أو العلامات التي قد تسبق الزلزلة أو ترافقها وهي من النذر التي ينبغي دراستها ضمن الاهتمام العام لعلماء الزلازل بقضية التنبؤ بالزلازل ومن تلك العلامات واحد كسوف الشمس أو خسوف القمر ورد ذلك في أحداث عام مئتين 280، 1170، 1252، و1287 هجرية. ففي عام 278 هجرية كُسِفَت الشمس وظهرت الظلمة ساعات، ثم رؤية الكواكب وهبَّت ريح سوداء، وحدث خسف بأردبيل. وفي عام 1170 هجرية ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، خُسِف القمر خسفًا مهولًا. وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه، حصلت زلزلة في دمشق لم تعهد منذ عدة أعوام واستمرت عدة أيام بالليل والنهار وذلك بعدما كسفت الشمس حتى رؤية النجوم نهارا وفي التاسع والعشرين من رمضان عام 1287 هجرية انكسفت الشمس في فاس بالمغرب بعد الزوال بنصف ساعة وكاد الكسوف يكون كليا حتى أظلم الجو وبقي من الشمس حلقة نورانية يسيرة 2- اضطراب الشهب وسقوط النيازك. وقد تمت مشاهدة ذلك في عدد كبير من الزلازل المذكورة في السجل أعوام 212، 286، 340، 347، 549، 802، 905، 910 916، 1022، 1061، 1172، 1178، 1237، 1252، و 1312 هجرية. ففي عام 212 هجرية انقض كوكب عظيم إلى ناحية المغرب، أضاءت له الآفاق، وأعقبته رجفات تزلزلت منها الأرض. وكانت الزلازل تلك السنة شديدة في صنعاء وعدن وفي عام ثلاثمائة وأربعين هجرية وقعت بالقيروان حجارة عند العشاء الآخرة مما لا يصدقه أكثر من رآه وفي عام خمسمائة وتسعة وأربعين هجرية سقط حجر من السماء في الصلاحفة باليمن حصل بعد رجفة شديدة وفي رواية أخرى انشقت السماء وسط النهار وظهر نجم وبعده دخان في المخلاف الأخضر وحصلت بعد ذلك زلزلة شديدة في اليمن من صنعاء إلى عدن وفي عام ثمانمائة واثنين هجرية حصلت رجفة شديدة في زبيد باليمن وكان قد انقض قبل ذلك بساعة نجم من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق فوقع بين جبلين هناك وحدث مثل هذا في زبيد عام تسعمائة وعشرة هجرية فقد انقض كوكب عظيم وقت العشاء وتشظى شظايا عظيمة ثم حصلت بعده هزة عظيمة وفي عام 916 هجرية في مدينة زبيد وقع زلزال شديد وانقض عصر ذلك اليوم كوكب عظيم من جهة المشرق اخذا في جهة الشام ورؤي نهارا وحصلت عقبه رجفة كالرعد الشديد. وفي عام 1022 هجرية زلزلت مدينة عدن زلزلة عظيمة وفي الليل خر كوكب له ضوء اعظم من ضوء القمر. وفي الزلزلة العظيمة التي حدثت في دمشق عام 1172 هجرية انشقت السماء وسمع منها صريخ ودمدم ودوي وهول عظيم في ليلة الثلاثاء الخامس من ربيع الأول وفي ليلة الجمعة الثامن عشر من ربيع الأول وقت أذان العشاء خر نجم من السماء من جهة الغرب إلى جهة الشرق فأضاءت منه الجبال والدور ثم سقط فسمع له صوت عظيم أعظم من صوت المدافع والصواعق وزلزلت الموصل عام 1178 هجرية بعد العشاء وفيها خر كوكب من جهة الغرب وظهر له ضوء عظيم وفي عام 1252 هجرية ظهرت نجمة عظيمة نصف النهار ووقعت بالأرض وتفرقت شرراً وشهدها كثير من الشرق والغرب وحصلت هزة عظيمة في الخرطوم سمعها كثير من الناس وظهر ذلك اليوم غيم عظيم من الصبح إلى حين صلاة الظهر وقد يبدو أن بعض الهزات نشئة عن سقوط النيازك وارتطامها بالأرض وهذه الشبهة قد تتراءى لنا من أحداث زبيد والخرطوم لكن هذا ليس دليلاً فبعض الشهب الساقطة كان أمراً لاحقاً لحدوث الزلزلة كما أن الإشارات إلى اضطراب الشهب وقت الزلزلة واضحة ففي عام 286 هجرية حدثت في مصر رجفة تتابعت من لفيف الليل إلى الصباح واضطربت الشهب اضطرابا شديدا فكانت تنتقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولم يكن لأحد أن ينظر إلى السماء لأجل ذلك وينص ابن إياس على أنهم في مصر شاهدوا وقت وقوع الزلزلة بعض النجوم في السماء تتناثر وفي الزلزال العظيم الذي دهم حلب عام 1237 هجرية يصف الشيخ محمد اغا مكانسي ما حدث بقوله إنه كان يصمر مع جماعة من خلانه في مصيف في داره وكان النسيم عليلا منعشا ثم انقطع بغدة واشتد الحر حتى ضاقت عليهم أنفاسهم وبعد نحو عشرين دقيقة سطع في جو الفضاء ضوء أشرقت به الدنيا إشراقها بالشمس وكان ذلك النور صادرا من قوة مفتوحة في كبد السماء، كانها نافذة من نوافذ جهنم، ثم اخذت الارض تميد يمنة ويسرى والنجوم الشهب تتناثر وتتطاير في افق السماء كشرر يتطاير من اتون، ثم انتفضت الارض اربع مرات متوالية. ثلاثة العواصف والرياح والامطار والصواعق. سجلت الأحداث الزلزالية ارتباطاً واضحاً بين العواصف والرياح والصواعق من ناحية والزلازل من ناحية أخرى ويبدو هذا في احداث 225 وخمسه وعشرين 289 واثنين واربعين 425 وثمانيه وستين 592 وتسعه وثمانين ثلاثمائه وسبعه واربعين ثلاثمائه وثلاثة وسبعين هجرية فقد صاحبت الزلزالة الشديدة التي ضربت الأهواز والتي ظلت توابعها خمسة أيام ريح شديدة وكان للزوابع أصوات منكرة في الزلزال الذي ضرب قومس عام مئتين واثنين وأربعين هجرية ووقعت أربع صواعق زمن الزلزال الذي تعرضت له بغداد عام مئتين وثمانية وستين هجرية وكان مع الزلزلة التي حدثت في بغداد عام 347 هجرية ريح حارة وبرق عظيم وفي عامي 398 هجرية و425 هجرية صاحب الزلزلة في دينور وتكريت ونصيبين ريح شديدة سوداء أتلفت الأشجار والبيوت ولحقها وابل من المطر وبرد كثير وفي عام 549 هجرية حدثت زلزلة في اليمن وجاء مع الخبر أنه في تلك السنة نفسها هبت سحابة سوداء مظلمة فيها رجف شديد وبرق ونار ملتهبة احتملت أكثر قرية لمعلق في اتهام بمن فيها من الناس والدواب ووجدوا صرع على بعد خمسة أميال وفي التاسع من جماد الأولى من سنة 554 هجرية هبت ريح عاصفه شديدة في بلاد الشام أقامت يومها وليلتها ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة وفي عام ستمائة واثنين هجرية كان وقوع الأمطار وتوالي الأشتية بالليل وبالنهار في بلدة الرمل بفلسطين وجاءت عقب السيول زلزلة عظيمة وفي عام خمسمائة هجرية هبت ريح سوداء عمت الدنيا ووقع على الناس رمل أحمر ووقع من الركن اليمني قطعة وتحرك البيت الحرام وهذا شيء لم يعهد وفيها زلزلت مصر وفي الزلزال العظيم الذي عم مصر عام سبعمائة واثنين هجرية هبت ريح سوداء في الوجه القبلي حتى لم يرى أحد أحدا قدر ساعة. وفي الخامس عشر من رجب عام ألف ومائة واثنين وسبعين هجرية هبت على الشام ريح عظيمة استمرت أربعة أيام ولياليها حتى هدمت أماكن كثيرة ولم يبقى من الأشجار إلا القليل وارتجاج الزلازل لم يبطل لا ليلا ولا نهاراً. وصاحبت الرياح والعواصف الزلازل في الشام في العام التالي ونجد في السجل ما يشير إلى أن العوارض الجوية المصاحبة قد تتمثل في انقطاع الهواء واشتداد الحر كما حدث في الزلزال الكبير الذي تعرضت له حلب عام 1237 هجرية حتى أن الناس صاروا إذا ما اشتدت وطأة الحر وركد الهواء يتوهمون حدوث كارثة جديدة وهذا ما حدث في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر عام 1268 هجرية الخامس من مارس 1861 ميلادية أي بعد نحو ثلاثين عاماً فقد خرج الناس إلى البساتين حينما ارتفعت درجة الحرارة خلافاً للمعتاد توتل ألف ويؤكد ذلك ايضا ما جاء على لسان مندوب جريده المقطم في الاستانه اسطنبول في الثالث عشر من اغسطس 1912 في وصف الزلزال العنيف الذي حدث على ضفتي الدردنيل في التاسع من اغسطس 1912 فقتلت اكثر من ألف نفس وخربت مباني كثيره يقول المندوب رمتنا الشمس بحرارتها في الأسبوع الماضي بشدة لم ترمن بها من قبل، فبلغت حرارتها سبعاً وثلاثين في الظل، و وأربعين في الشمس، ولا سيما يوم الخميس الفائت، حتى ضاقت الأنفاس ووقفت الأرواح في الحناجر، ولجأ الناس إلى الحدائق، فكنت أنظر إلى أعالي الأشجار لعلي أرى غصناً تهزه النسمات، فلا أرى ورقةً تتحرك ولا غصناً يعطف ويلين. ولقد حدثتني نفسي بانه سيقع امر جلل في ذلك اليوم ولما غابت الشمس وارخى الليل سدوله واستولى السكون على الخلائق هبت زوبعه شديده الساعه الحاديه عشره في الليله المتوسطه بين يومي الخميس والجمعه فظن الناس أن مطرا غزيرا سيتلوها ولكن السماء لم تدمع لها عين ولا قطر لها جفن وفي الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والعشرين قبيل الفجر حدثت هزتان شديدتان أمالتا أضخم المنازل كما يميل الطفل الصغير غصنا في يده استمرت الأولى ثانية والثانية أكثر من ثانية وكانت الأولى أشد من الثانية وأقوى تأثيرا حدثت كلتاهما من الجنوب وانتهتا غربا فشرقا وقد استيقظت بقوة الدفع وهز السرير كأنه يريد أن يلقيني عنه وكان التأثير عظيما جدا في الطبقات العليا فقد مادت كأنها قصور من الورق فلم تمض دقائق قليلة على هاتين الهزتين حتى رأيت سكان الطبقات العليا مهرولين إلى الشارع فالحدائق وهم مرتدون ثياب النوم يحملون أولادهم وصغارهم على ظهورهم وأيديهم وقامت ضجة وصراخ وعويل تصم الآذان وتقطع الأوصال ومن الظواهر الجوية الغريبة التي تظهر في السماء في أوان الزلزلة ظهور حمرة غريبة ففي عام 226 هجرية ظهرت في أرض روم ما يشبه السحابة في المشرق وأخذت تتحرك نحو الشمال الغربي جانبها الأعلى أحمر كالدم وجانبها الأسفل كالقمر وأضاء النور طوال الليل على جميع الأجسام والجدران والأسوار والدور وفي عام 1287 هجرية قبل حدوث الزلزلة في فاس بالمغرب ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية مع غاية الصحو وكان ظهورها بين العشاءين معظمها من جهة الشمال ودامت سبعة أيام وانقطعت وفي ليلة الثامن من شوال زلزلة الأرض ويتضح من الأدلة المتواترة السابقة أن هناك رابطة ما بين الزلازل وبعض الظاهرات الجوية التي أشرنا إليها ولعل مثل هذه الملاحظات هي التي دفعت أرسطو وبعض الكتاب العرب إلى الربط بين حدوث الرياح العاصفة أو كسوف الشمس والزلازل كما أوضحناه في مدخل هذا الكتاب أربعة وميض الزلازل أما عن الظواهر الضوئية التي تصاحب الزلازل في بعض الأحيان فقد عرفت باسم وميض الزلازل وقد لوحظ ذلك منذ القدم ويقول مثل ياباني عندما تتكلم الأرض ترتعش الجبال وتضيء السماء وقد أجمع المراقبون المحدثون لهذه الظاهرة في جزيرة أيدو في اليابان أن الوميض يستمر أطول من فترة البرق وهو بريق ساطع أو في شكل حزم ضوئية أو على شكل أهاليلة بعث من نقطة ما في الأفق يدوم في السماء بين عدة ثوان ودقيقتين وقد يدوم أكثر من ذلك وفق ما جاء في النصوص العربية وقد وصف ذلك الضوء بأنه ضوء أخضر يميل للصفرة ويظهر في أماكن معينة في الجو وبخاصة فوق المرتفعات ذات القمم الحادة أو فوق الأبنية العالية أو المآذن أو الأبراج وهو في صورة هالة مشعة من الضوء ويشبه وميض البرق أحيانا أو شعاع الشفق القطبي أحيانا أخرى وقد رأى تلك الأضواء سكان مدينة عشقباد عاصمة جمهورية تركمانستان في أثناء الزلزال الذي تعرضت له عام 1948 وشهدت أيضا في ألمانيا في زلزال عام 1911 وأظهرت الأبحاث أن الوميض قد يظهر قبل الزلزال أو بعده في البر أو في البحر ويرجع العلماء هذه الظاهرة إلى أحد أمرين أولهما تذبذب عنيف لطبقة الهواء السفلي. وثانيهما التأثير البيزو كهربائي لبلورات الكوارتز الموجودة في الصخور نتيجة كمون كهربائي عند تطبيق جهد ميكانيكي على بعض الصخور ويعتقد البعض أن هذه المظاهر مرتبطة بحالة الكهرباء الجوية وقت حدوث الزلازل وما يصحبه من تغير فعال في النظام الحراري فوق مناطق البؤر الزلزالية إذ ينتج عن احتكاك جزيئات الهواء عند الصدمة الزلزالية حرارة عالية تظهر في صورة شرارة مضيئة الظواهر الطبيعية المصاحبة للزلازل نقرأ في السجل أخباراً متعددة عن التغيرات التي تطرأ على المياه الجوفية مثل نضوب المياه أو توقفها عن التدفق أو يحدث عكس ذلك إذ تتفجر العيون وترتفع المياه في الأبار أو تظهر الفوارات الحارة ويقول الكرخي عن تلك الظاهرة وعند التزلزل تفور عيون وتظهر عيون في بعض أوقاته وتنتقل عيون من مكان إلى مكان والسبب في ذلك أنه يكون في بطن الأرض عروق تجري فيها الماء إلى عيون ظاهرة فوق الأرض وما يكون حول العرق من تربة الأرض يكون صلبا وإذا كانت الزلزلة التي سببها خروج البخار المجتمع في بطن الأرض فإذا أصاب مجرى الماء خلل تربته فوجد الماء منافذ أخر أقرب إلى المركز فخرج في واحد منها وانقطع عن المجرى الأول وربما كان ماء محتبساً في بطنها فيخرق البخار محبسه ويجعل له طريقا إلى وجه الأرض فينبع منه وشهد ذلك كثيرا ولا يكون ما ذكرته إلا في أرض مختلفة التربة وأما في الأرض التي رخاوتها أو صلابتها على صفة واحدة فإنه يقل غور مياه عيونها وقنيها وقد يزيد ماء القناة وينقص عند الزلزل على ما ذكرنا ويقدم السجل أمثلة على ما تقدم ففي عام 125 هجرية قلت الأمطار ونقصت الينابيع والأنهار بالشام وفي عام 187 هجرية حينما زلزلت المصيصة نضب ماء الآبار ساعة من الليل وفي عام 245 هجرية حصلت زلازل عظيمة في المغرب وبلاد الشام واليمن هلكت فيها أمم وخربت مدن وفيها غارت مساني عيون وأبار مكة حتى بلغت قربة الماء مئة درهم وفي عام 346 هجرية دامت الزلازل نحو أربعين يوما بالعراق وبلاد الجبال فغارت المياه من أماكن وتفجرت الينابيع في أماكن أخرى وأنبعت الأرض في الري مياها منتنة وفي عام 440 هجرية ترادفت الزلازل بمدينة اوريولا ومدينة مرسية من بلاد الاندلس وانشقت الارض وغارت اعين كثيرة وحدث في بعضها ما له رائحة منتنة. وفي عام 460 هجرية حدثت زلزلة شديدة بفلسطين خربت المنازل وطلع الماء من الابار بدوي عظيم. وفي عام 533 هجرية خُسف بجنزة وانبثق من أرضها مياه سوداء، وفي عام 549 هجرية هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها، وزلزلت الأرض في بغداد وتغير ماء دجلة إلى الحمرة، وظهر بأرض واسط من الأرض دم لا يعرف سببه، وفي الزلزال الذي تعرضت له مصر في العاشر من جمادة 996 هجرية انفرق فيه المقطم ثلاث فرق بشرق إطفيح، خرج من كل فرق منه ماء شديد الاندفاع. في غاية من الصفاء والعذوبة وفي عام 1038 هجرية وقعت زلزلة في أعمال مصوع وجرى الدم على وجه الأرض بعد نبعه منها كجري الماء واستمر الأمر إلى أن ارتفعت عنهم الزلزلة وجرى الدم وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار نهاراً ولهيبها ليلاً وفي الزلزلة العظيمة التي أصابت فارس عام 1169 هجرية اضطرب الماء في الصهاريج حتى فاض في البيوت وتغيرت العيون ووقف الماء في الأودية عن الجري وحدثت مثل هذه الظواهر أيضاً في أعوام 822 هجرية 1038 هجرية 1169 هجرية 1173 هجرية تذبذب مستوى المياه الجوفية ويعتبر تذبذب مستوى المياه الجوفية في الأبار حقيقة أثبتها العديد من الأحداث الزلزالية وهي نتيجة مباشرة للتيارات الأرضية الناشئة عن مرور الموجات الزلزالية وقد لوحظ ذلك في كثير من الزلازل الحديثة بل إن تبدل المستويات المائية يعتبر أحد المؤشرات الدالة على قرب حدوث الزلازل ويقترن ذلك التغير مع تغير في تركيب المياه ولونها وطعمها كما يحدث تبدل بمحتوى الرادون، وهو من الغازات المشعة التي لوحظ أن زيادة تركيزها في مياه الآبار تدل على تبدلات أرضية ربما سببت زلزالاً ويعتبر أولومف 1971 من أوائل الذين استخدموا الراد كمؤشر لنشاط اهتزازي وقد طبق ذلك على أحد الآبار في تشقند حيث لاحظ زيادته بالتدريج على مدى خمس سنوات ووصل ذروته قبل ستة أشهر من الزلزال الذي ضرب تشقند عام 1966 ثم حدث تناقص سريع بعد الصدمة الرئيسية، ومن الدراسات التطبيقية الحديثة في هذا المجال تلك الدراسة التي أعدتها مجموعة من الجيوفيزيائيين السوريين 1998 عن تغيرات غاز الرادون والزلازل الميكروية الخفيفة في غرب سوريا وقد تم تطبيق هذه التقنية على المياه الجوفية في الامتداد الشمالي لنظام صدع البحر الميت في غربي سوريا وأثبتت الدراسة التي تمت خلال عامي 1993 و 1994 أن نسبة الرادون في المياه الجوفية في تلك المنطقة ليست ثابتة عند مستوى معين فهناك اختلافات من وقت لآخر تمثلها ارتفاعات واضحة في القيم تنبئ ببعض الأحداث الزلزالية التي ربما تكون ناشئة عن حركة القشرة الأرضية في ذلك النطاق وقد لا يعني ارتفاع تلك القيم بالضرورة حدوث زلازل ولكن ذلك الأمر مؤشر واضح لإمكانية استخدام تغيرات الرادون كأداة مفيدة في التنبؤ بأحداث الزلازل وقد تؤدي الزلازل إلى تسرب النفط من مكامنه العميقة إلى المكامن العليا للمياه الجوفية فبعد الزلزال الذي ضرب بلدة جيهان في جنوب تركيا في يونيو 1998 وقوته 6.3 درجة بمقياس ريختر، عثر القرويون على سائل بني اللون تأكد لهم بعد احتراقه أنه سائل نفطي، وقد أكد ذلك علماء من شركة إنتاج النفط التركية الحكومية الذين أجروا اختبارات للسائل البني وتأكدوا أنه نفط آت من مكامنا تحت الأرض، وتشير المصادر الحديثة أيضاً إلى ابتعاث غازات ذات رائحة غريبة من بعض الآبار عند قرب حدوث الزلزال ومثل هذا حدث في الري عام 346 هجرية وفي الأندلس عام 440 هجرية أما مسألة جريان الدم فهو خلاف التغيرات التي تحدث في لون المياه والتي تكررت في النصوص العربية فإن النص المتعلق بزلزال عام 1038 هجرية في مصوّع يوحي بأن الوصف هناك ينطبق على جريان لابة أو صهارة بازلتية وهي حمراء اللون بالطبع وقول الكاتب وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار يؤكد ذلك قرأنا لكم الجزء الثالث من كتاب سجل الزلازل العربي أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف لغنيم
0: منصة فاستمع للكتب الصوتيه
2: كتاب ينطق